0: Of werken bij ICT.nl. We moeten beginnen met zowel goed als slecht nieuws. Goed slecht. Ik heb alleen maar slecht nieuws. Ik weet waar je op doelt, maar het goede nieuws gaat even voor. Het is, nou laten, we gewoon, laten we beginnen met waar we het over eens zijn. Oké, okay, dat... Esther zwanger is. Hey!
1: Dat, klink, dat klinkt, als, uh, dat klinkt als,
0: als iets waar we het sowieso overheen zouden vragen. Ja. Ja. Maar dat, dat is uh, natuurlijk belangrijk om te zeggen, omdat Esther al, ja. Esther Krabbendam al een poosje niet in met Nerds om tafel is verschenen. En uh, de laatste 20 weken waren dus om die reden. Nou, en iedereen die kinderen heeft, die snapt dat uh, het getal 20 een belang heeft. En, uh, dat is dus een mooie. Was ze dus gewoon
2: nou wel of niet? Dat moest nog gebeuren, geloof ik. Wat? Zwanger worden? Hé. Hey. De echo. Die oh, was de wel echo, geweest. ja, die is gebeurd. Ja, dus dat is wel we geweest. Oh ja, ik is helemaal goed. Zou daar nog een plaatje erin zetten? Geloof ik niet. Je moet
1: ook echt wel kinderen hebben, trouwens, om het in 20 weken uit te drukken. Want die mensen van de kinderen denken in 20 ja, weken, ja, zijn, maanden. Zeg, ik snap ik zeg, zeg gewoon vijf ja. maanden. 4 ja.
2: maanden. Ja. Nee. Ah, en dan is het ook meestal wanneer ze nou geboren zijn. Dan ben je ook nog constant in weken aan het praten. En dan op een gegeven moment nog in maanden, dan een jaar. Ja. En dan een ja. tijdje denk je. Ja,
0: op een gegeven moment. Ergens in de 20. Ja, ja. ja jong.
3: Ja.
1: Maar er is ook slecht nieuws. Ja, er is zeker slecht nieuws. Hey. Nou ja, wij, wij, wij nemen natuurlijk in de avonduren hier op in Amsterdam. En nou goed, dan kom je uit je werk en dan wil je nog wel, nou wel eens even een hapje eten van tevoren.
0: Ja, honger.
1: Dus Randall en ik die eten dan nog wel eens een pizza hier voorafgaand aan de show. En wij dachten, nou, laten we aardig zijn. Laten we Thijs vragen of je of ook een pizza wil. Lekkere pizza. Wat denk jij Ruurt oh, dat... dat deze beste
2: man durft te bestellen bij ons? ja in van de super supreme uh, met alles erop
1: was,
0: uh, was het maar waar. was het dat uh, was hij tenminste nog een klimaathater als je een macne
1: als je een macne met nee maar dan gewoon dan de aller allerduurste
2: alle pizza uit het catalogus hij is
0: ik
3: ben een hele normale jongen
0: ik vond hem Mil, heel verder.
3: een hele normale nee, misguided seal. ik sta ja, maar... achter mijn keuzes hij ging voor de pizza hawaii oh, ho, ho. ik sta achter mijn keus. ja ja en ik ga je ook dit vertellen ik vind alles waar ui in zit fucking ranzig dat mag Ik ben, allemaal. Ja, oké. Okay. Nee, je weet dat mensen k- daar namelijk
0: nee. een heel sterke mening over hebben. Jezus man, dan, dan kun je wel heel veel niet eten. Dan kennen je ja, de ja, scheiding van ui en staat. Dit is geen probleem. Oké, okay, nee, dat is goed. Dat is maar hoeveel goed uien denk jij dat er bijvoorbeeld op een, op een, op een,
1: op een hele goede vierkazenpizza pizza zit? Ja. Ja. Zeer weinig. Ja. bestaat er eigenlijk ook een pizza-besteklaar? Nou ja, om, het nog maar, om het nog maar erger te maken, Dat is wel een dubbele. Thijs zit dus niet alleen in team ananas op pizza. Wat, wat ja. een
2: zeer discutabele nee. team is. Hij is toch niet man, hè?
1: Maar hij is ook nog man. Fuck hij al. is ook w- nog man. Sorry, ik ga, sorry, Waarom ik ga zou even een klein je, stukje. Man,
3: ik, ik kwam hier dus even om mezelf even nee, voor te stellen: p- Pizza Wife en ik hij over Hij zit hier prima. in zijn eigen nou, tijd, voor, omdat wij hem <laughs> graag wilden hebben. Maar ik word hier uitgenodigd inderdaad. Vind het hartstikke leuk om hier te zijn. En binnen twee minuten word ik al, word ja. al zo'n sterke mening bij mij opgeroepen. Waarvan ja. ik niet wist dat ik hem had ook.
2: Ja, zo ga je. Ik wist niet dat ik... Ja. Dat is van die ui, dat wist je ook niet. Daar kom je net achter. Ik ja,
3: maar
0: die
2: discussie dacht over net ineens de Hij
0: werd ook heel fanatiek. En hij zegt net al, maar in jou, in onze verdediging... Ik kan me wel voorstellen dat je je gelijk thuis voelt op die manier. Onder nerds. Dat, absoluut. Het is ja, 100% ja, ja. hoe nerds dat doen.
3: Dat is ik, absoluut zo, ja.
0: Zal ik je wat verklappen? Ik snap dat gezeik met jou ui ook niet.
2: Maar, dat is gewoon een ding. Hawaii, je snapt maar, het niet. Maar dat la helemaal maar laat laat. en mand, dat, dat, best, dat, dat is gewoon duidelijk.
3: Maar dat je het niet snapt, vind ik helemaal uh, vreemd. Want eh, hebben je- de die, die, die mensen
2: hebben een la. hebben een mand. Heel simpel.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Jorian en Ruud. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastnerd van vandaag is Thijs Hofmans. Hoi. Thijs Hofmans, die is redacteur bij Tweakers en al eerder te horen geweest bij Met Nerds om tafel, toen nog veel uitgebreider voorgesteld dan nu. Maar we hebben je er weer eens bij omdat je een artikel, een diepte artikel had geschreven voor premium leden van Tweakers over... plusleden. Log4j,
3: log 4 log G, log4j, log4j uh, je, je moeder. Ik weet het niet hoe heet dat lek ook weer. dat ja, is een beetje stom, we hadden een discussie over, over hoe je het nou uitspreekt. En toen kwam iedereen erachter van, we hebben het alleen maar gelezen daarover. Dus niemand weet hoe je het uitspreekt. Ik zeg log4j, ja. maar het lek heet dan ook weer log4shell. Dus misschien moeten we het zo noemen, log4shell.
0: Log4shell.
3: Ja, log4shell is de naam van het lek en het zit in de library log4j. Ja, en de reden uitleggen wat het is.
0: dat mensen hier nu naar luisteren... en denken, hé, hey, hoe kan dat nou eigenlijk? Dus wij zijn eigenlijk normaal gesproken geen podcast... die actualiteiten behandelt. Meestal is Tweakers de podcast die dat wel doet... en wij zitten een beetje in het komische midden... of juist een gast met een uh, bepaald onderwerp... waar diegene veel van weet of you know, anderszins interessante gast is. Maar de reden dat we het nu toch een beetje doen is... we zien nog geen podcasts waarin mensen echt een poging doen... wat meer de diepte in te gaan, die, die een beetje groot publiek trekken... En, ja, Tech 45 Vanavond is... naar Tech 45 luisteren, dan hoor je het ook. En morgen. Ik ken maar één andere
2: podcast. Tweakers <lacht> heeft dat er zelf op. ook al over gehad. Ja, hè? ik wou het maar eens zeggen, daar werd het ook over. Ik op. heb het
1: inderdaad, inderdaad vorige week ook allemaal een keer over me heen gehad. Dat die hele Lock4J en ja. Waterfall. Ja, gaan we, we, we anders gewoon terug
2: gegeven? naar de pizza. Ja, ja. ik ja. zou ja. Maar dat we het wel pizza gaan hebben. Precies, nee, alleen, alleen maar over pizza. Nee, we gaan vooral verder. Oké, okay, nou,
0: laat ik het dan anders zeggen. Ik weet er nog niet zoveel van. En ik ben een hele lui jongeman met een podcast... Dus um, Ruud, jij zit hier aan tafel omdat je er ook uh, professioneel mee te maken hebt gehad. Nadat ja. je er alles al over hebt verteld in tech for die is ja, ja, ik niet het, hoor. Nee, je hebt zelf wel kennis gesteven. gemaakt,
1: begrijp ik, met Log4j. Dan wel log 4 shell
2: Ja, log 4 shell Log4j. Uh, ik moet zeggen dat wij het wel altijd over Log4j hebben. Nee, ja, ik denk dat elk bedrijf op dit moment die software maakt. Uh, uh, en ja, Java is nou eenmaal een programmeertaal die veel wordt gebruikt. Uh, vooral in ook wat oudere software. Uh, ja zal toch allemaal door zijn laarberen heen moeten gaan uh, grasduinen op zoek naar dit fijne componentje en zo ook wij uh, wij maken
3: is dat is dat inmiddels heel makkelijk want anderhalve week geleden begon dit en er zijn inmiddels al, al ik denk wel 300 scanning tools beschikbaar is ja, het scanning in een manier scannen en dan ben je er
2: soms ook gewoon heel dom uh, door de directory zijn te gaan en te zien wat er staat um, en, maar dan weet je nog niet alles. Hè? Want dan moet je nog weten welke versie het is. En binnen bepaalde versies is er ook weer discrepantie. En dan is me net de vraag of, bepaalde, of het überhaupt gebruikt wordt. Want soms wordt het zelfs helemaal niet gebruikt. Uh, we hebben dan bijvoorbeeld bepaalde medische software... die toevallig alleen maar in combinatie met één ander product wel vulnerable is. Maar voor al die anderen totaal niet. Dus dan hoeft het dus ook... Ja, het, wordt wel ge- het wordt wel gedicht, maar daar is dan op dat moment dan geen kwetsbaarheid. Ja, even is even Ruur. Is, Het is heel veel werk.
0: Voor de luisteraar, want Zijnkort, ik, uh, dus. ik, uh, ik vind het. Ik nou, vind misschien het moet het
2: eens even uitleggen.
0: <laughs> ja, ik vind het heel interessant, maar ik merk ook dat uh, we misschien wel snel de diepte ingaan. Mm-hmm. Je hebt er op je werk mee te maken, je werkt bij uh, Philips Healthcare, voor degene die dat uh, even niet paraat hebben. Yes. En uh, Thijs, je hebt daar uitgebreid over geschreven. Misschien Thijs even beginnen. Wat is dit lek en waarom boeit het ons?
3: Ja, hoe ver wil je de diepte in? Ik zou het een beetje makkelijk maken. Er is een, um, een, een library in Java, de hele pro, populaire programmeertaal. En um, die library die heet Log4J. En Log4J wordt gebruikt om te loggen. Uh, dus met welk apparaat je ergens op inlogt. En, en, of vanaf welk, vanaf welk device of ja, je software weet je weggeeft, dat, dat gebruikt.
1: Ja, godverdomme man. Dat gaat echt lekker. Sorry man. voor dit intermezzo, maar ik krijg hier een biertje aangereikt. van. En dat is een fucking vulkaan. Ik heb het niet eens opengemaakt. Nee, maar ik heb die andere opengemaakt, niks aan het had. En ik voelde het ook meteen. Jij begon gelijk te spuiten, Randall Peden.
2: Die is gewoon opgewonden. En en gezond. Sorry, weer sorry, af. sorry voor deze onder... helemaal fout. Ik was sorry in deze, deze overweging.
3: <laughs> nee, ik wil zeggen, dit is, het is een logging library in Java. Um, en het, het, het grote probleem hiervan een beetje is, uh, is tweeledig. Eén, het zit fucking overal in. Echt ja. in iedere software van wat dat ook maar op de een of andere manier Java gebruikt, dat maakt hiervan gebruik. Dus dat is eigenlijk iedere software die er wat sinds de jaren negentig is gebouwd zo'n beetje. Jij zei net ook van je moet eerst gaan kijken waar het zit. Ik ik, ik las het ergens van de week gezegd met er is geen enkel bedrijf dat met zekerheid kan zeggen wij gebruiken dit niet. Dat dat is gewoon nergens het geval. Ieder bedrijf dat op de een of andere manier een een switch van Cisco gebruikt of wat dan ook. Die heeft hiermee te maken. En het is is een kwetsbaarheid die eigenlijk zei van de manier waarop uh, een bericht dat binnenkomt uh, in een log wordt gelezen, dat wordt dan ook uitgevoerd. Dus jij kunt heel makkelijk een berichtje sturen... zorgen dat dat in een log terechtkomt. En dat kan heel makkelijk door gewoon met een browser... naar een IP-adres toe te gaan. Dan ben je er eigenlijk al. En dan kun je zorgen dat er bijvoorbeeld... uh, uh, malware vanaf een website wordt ingeladen. Of je kunt uh, kunt naar een andere... naar een command-and-control-server een verbinding leggen... en vervolgens op zo'n netwerk binnenkomen. Je, Je kunt gewoon ontzettend veel. Je kunt apparaten volledig ermee overnemen... Door eigenlijk gewoon één regeltje code te zorgen dat dat in een log terechtkomt van een apparaat dat Java gebruikt. En dat is super eenvoudig. En het gebeurt dus, oh, het zit dus overal.
0: Het is in principe te vergelijken met een SQL injectie,
3: eigenlijk. Ja, iemand vroeg dat al. Hè? Een beetje wel in dat het zo makkelijk is, ja.
0: Maar is het is dat, niet, ja. uh, is het, de vraag is
2: natuurlijk niet, niet alle, Java, uh, niet alle Java componenten communiceren altijd met de buitenwereld. Dus de vraag nee, is, je kunt, kijk als je Apache hebt draaien, dan is het vrij duidelijk, daar zit vaak zit daar ook Java software achter. Ja. En dus ook Log4J, sterker nog, dat wordt vaak ook gewoon meegeïnstalleerd, zonder dat je het zelf door hebt. Uh, dus dat is super gevaarlijk Maar als jij bijvoorbeeld, uh, bedoel, we hebben een stukje software wat bijvoorbeeld Java louter en alleen maar gebruikt voor filtering van berichten. Maar die berichten, die, daar kun je helemaal niet bij. Dus de vraag is, is het, dan, is het zo'n ding dan? Natuurlijk moet eruit, hè? Dat, dat, dat lijkt me buiten kijf. Hm. Maar ik, waar ik heel erg mee worstel en waar mijn, mijn klanten in ieder geval mee worstelen, is van hoe gevaarlijk is het? Hè? Als jij ergens een, een, een Apache webserver hebt staan op het interwebs en dat ding zit daar, ja, en, i- en bots die zijn nu dat helemaal aan het afschieten natuurlijk en proberen er allerlei leuke cryptocurrency en van alles in te proppen. Dat snap ik. Dat is super vulnerable. Mm-hmm. Op het moment dat jij een stukje Java software achter 40 muren hebt zitten, hoe gevaarlijk is het dan? Het en dat moment... heb ik nog steeds niet helemaal duidelijk. Iedereen patcht maar gewoon en we proberen gewoon eerlijk en open daarover te zijn. Maar de severity level is voor mij soms een beetje lastig in te schatten.
3: Ja, is het ook wel. Ik denk dat het vooral inderdaad het grootste gevaar ligt... vooral aan aan applicaties die aan het internet hangen direct. Die je direct kunt bezoeken, want daar is het het makkelijkst uit te buiten. Maar vergeet ook -hmm. niet dat op het moment dat... als jij op een andere manier binnen een netwerk komt... (kwijnt) en jij vindt ergens een een ander apparaat... dat intern gebruik maakt van, van, van die library... Dan kun je daar natuurlijk heen om vervolgens binnen dat netwerk... heel makkelijk ja, te manoeuvreren. Dus je gaat
2: vanuit daar kun je malware ja. installeren. Dus
3: inderdaad, het is heel aantrekkelijk om nu te zeggen... Van met één phishing mail op een, op een openbare server die dat heeft... ben jij al binnen? Ja, dat klopt. Maar zelfs als dat niet zo is, dan levert het nog wel gevaar op... voor mensen die al in je netwerk zitten. En ja. er zijn eerlijk, er zijn 101 manieren... om in een netwerk te komen tegenwoordig.
2: Ja, maar en ik, ik denk dat we hier... De, waar ik denk ik... want ja, de, de vraag is dan van... hebben we al hele grote... Uh, Aanvallen gezien. Uh, toevallig had ik het dus inderdaad uh, zondagavond erover in Tech45. Toen was er eigenlijk nog niks bekend. Nou, de dag daarna was het al verjaard, want de Belgische Defensie was geloof ik al gehackt door ja. de Iraniërs. Ja. Maar wat ik toen wel zei was: van nou, ik denk dat heel veel mensen al gehackt zijn, alleen het nog niet door hebben. En dat er ja. pas over maanden ergens een keer ergens iets vreselijks gebeurt. En dat we ja. dan misschien pas achterkomen. Of
3: over drie dagen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat er op kerstavond gaat gebeuren namelijk. Want die ransomware makers, die hebben er nogal eens een handje van... om gewoon precies op het juiste moment te wachten en dan toe te slaan. Wanneer iedereen... Uh, Wanneer iedereen ineens. inderdaad aan de borrel zit. Ja, was dat ja. niet
1: ook met die universiteit of zo? Die toen ja, echt vlak voor kerst werd getroffen. Dat dus... Universiteit
3: Maastricht inderdaad, ja. ja. Die, die, en dat dus was heel bewust. twee weken inderdaad met onbezetting zitten. en dus... ja. Dat heb ik kijk niet kunnen doen. En dat hebben ze later in de evaluatie ook gezien. Van dat, is, dat is heel bewust gebeurd. van die gasten die zaten al een maand in het systeem. Die hadden alles al verkend. En die hadden alles alle componenten uitgeschakeld waarmee ze zelf uh, uitgeschakeld konden worden. Om dan precies toe te slaan op was het kerstavond of op eerste kerstdag? Één van de ja, twee. In ieder geval een dag dat iedereen zoiets had van ik ga naar huis. Dus ja, dat, uh, het, het risico is er zeker. Ik ben heel benieuwd wat ze deze week doen. Ja, dat is wel
2: interessant, ja.
1: Ja, ik, heb, ik heb ook, zei het takje, maar ik heb ook het idee... dat datalekken altijd op vrijdagmiddag worden gemeld. Omdat ze dan dat zoiets gebeurt hebben, ook vaak, ja. Omdat ze dan zoiets hebben van, dag als journalisten dan toch niet... Uh, dat is wel dat een beetje de, zo. Dat Joost, ja. bij, uh, dat Joost nog bij, uh, bij Tweakers zat. Dat, die, die zat gewoon als, als, om, om kwart voor vijf nog als enige al te werken... omdat hij dan weer een, een datalek had. Ja, dan moest hij dus <laughs> nog... Uh, ja, is, hij, is hij dan ook de woordvoerder nog Facebook, uh, Facebook
3: heeft daar ook een handje van. Hè. Als er iets heel ergs gebeurt of zo... Dat, of dat iedereen, als iedereen een, uh, een Apple Keynote aan het kijken is... daar hebben ze ook wel eens een paar keer gedaan... dat dat, dat tijdens de Apple Keynote... Dat dan een blogpost online zetten met... oh ja, trouwens, 500 miljoen accounts gehackt of zo. Dat hebben ze precies op dat moment. Omdat je weet, iedere techjournalist... Oopsie. Ja, iedere techjournalist ter wereld zit... naar die nieuwe iPhone te kijken.
1: Ja. Maar um, ja, uh, je zegt net van... het zou kunnen dat al heel veel dus al gehackt is... en dan is het wacht op het moment dat dat er naartoe geslagen gaat worden. Heb je het dan in eerste instantie... alleen echt over kwetsbaarheden bij grote bedrijven... dus zoals, zoals in Maastricht?
3: Uh, maar nou ja, of, of ook particulieren... Ik denk dat het voornamelijk bedrijven zijn waarbij het interessantste is om binnen te komen. Ik zou ook niet weten welke particulier er zoiets. Zo Misschien dat je een Raspberry Pi of zo. weten wel ja, in je netwerk d- hebt hangen, Dat zou
1: kunnen. Nou, ja, camera's hebben natuurlijk ook vaak. Ik weet software wel alleen. Met Java ja.
0: Minecraft-servers. Ja, die daar van, kwam het vandaan, hè? Niet aan het boekje, ja.
1: Daar ja, is kwam het, op,
3: het opgemerkt, ja. Daar kwam het ja, er best wel veel ja. Oh, ja.
1: Maar was ja. het niet ook zo dat, dat de makers van Minecraft... die hadden toch iets van een, een, een blogpost naar van... Ja, we hebben dit net... Dit, dit, oh ja, trouwens, we hebben dit, deze vulnerability gevonden, trouwens. Ik weet niet of, of ja. Ik weet niet of er eens meer willen. Kijk maar het even. Het stond... En echt uh, heel uh, internet...
3: Ja. What? <laughs> <laughs> dat klopt, ja. What? Yeah. what? <laughs> Ja, ik moet wel zeggen, het internet stond wel, het stond wel echt in brand vorige week. Het is echt, ik, ja. heb, uh, ik heb zelden zoveel paniek gezien over een, over een aanval die op dat moment niet eens aan de gang was. Want je ziet dit soort paniek met grote aanvallen zoals WannaCry. En uh, die Caseya ransomware, dat was ook zo'n grote, weet je wel. Er was Hard iedereen in een beat. Citrix vorig ja. jaar met de Citrix files. Maar dat waren concrete gevaren die er met bezig waren. Toen, toen was het al aan de gang. De aanvallen waren al bezig. Die ambtenaren die moesten al naar hun werk toe, want Citrix werkte niet. Cassea was al getroffen. En nu is het inderdaad van... Iedereen roept een beetje hoe ernstig het is. Het zou kunnen zijn. Maar het is vooral inderdaad hoe ernstig het zou kunnen zijn of kan worden. Nee, want volgens mij was ook de, de, de mening onder uh, nou
1: ja, de, 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 de vele techjournalisten... Die dit, het, het groepje techjournalisten dat dit landrijk is... was volgens mij de, de, de mening een beetje van... Ja, oké, okay, er is een vulnerability. En ja, het zou inderdaad best wel eens... Het is vrij verspreid maar... Laten we voordat we het heel groot nieuws maken even
2: afwachten dat er echt iets mee gebeurt zeg maar. Totdat Duitsland uh, code rood Afriep. Oh, dat dat... ging, niet,
1: dat ging niet over corona.
2: Nee, <laughs> ja, ah. dat zou We nog meerdere code roods. Ze hebben meerdere code rood. Je moet code rood uh, met code ja. wel een beetje duiden vind code code ik. Wordt, wordt overal
1: noemd. wordt overal maar gestrooid met code rood. Nee, maar was het zo is dat d- d- wat Duitsland het uiteindelijk... uh, ging dan de, ging de, ja. de shit. Dus de hadden fan road, hadden
2: ze hadden code rood aangekondigd omdat veel uh, volgens mij veel overheids
1: ja,
3: volgens mij uh,
2: instanties inderdaad uh, kwetsbaar waren. En uh, ja, ze, ja,
3: ze... dat kwam, kwam van hun, hun versie van het Nationaal Cyber Security Centrum. Ja. Dat heet bij ons de Bundes. Nog wat heet dat? Bij ons heet dat de Bundes. Bij Bij ons heet dat gewoon wel, het National Leef Cyber Security niet. Centrum. Nee, de, de, de Duitse NCSC dat, uh, dat had aan de bel getrokken. Maar ja, die hebben natuurlijk ook kijk op wat er op overheidsorganisaties gebeurt en niet zozeer bij particuliere bedrijven. Ja. Maar goed, die, die, die instanties die hebben wel kijk op die, weten wel, die kunnen wel inschatten hoe ernstig zo'n probleem is. En dan kun je van deze wel zeggen van dat is een wel, ja. Het is, het, is wel, het, het is wel echt typisch van het is een potentieel enorm probleem. Dat op dit moment vooral nog wordt gebeurd, gebruikt voor ja, een beetje crypto miners installeren. En wat dedels aanvallen. Of het wordt in een botnet wordt je computer dan opgenomen. Is het en niet zo
0: dat,
2: en uh, de Belgische Defensie hacken.
3: Ik, ik en dat. Vind, ja,
2: dat maar ja, België. Wat hebben die? België. Eh?
0: 1F16 die niet ja, werkt.
3: Inderdaad, wat is de Belgische defensie? Ja. Ik, ik zou het echt niet weten. Sorry voor de Belgische maar luisteraars. Maar,
0: maar Joost Schellevis heeft toch op de NOS een mooi artikel geschreven... waarin hij betoogt dat de eigenlijke problemen pas op lange termijn gaan spelen. En ja, ik ja. denk dat een dat onderdeel van dat fenomeen is... alle podcasts over het darknet die je kan luisteren tegenwoordig... zoals <laughs> Darknet Dark Diaries Dark. en ik ken je wachtwoord... Hm. zijn um, eigenlijk rode draden die altijd terugkomen dat de betere hacks die het best in elkaar zitten... en waar de meeste belangen bij speelden... absoluut ook de hack zijn... die je nooit in de publiciteit gaat tegenkomen. Ja, of pas wanneer het heel erg... Het is waar vaak
2: de de initiële uh, hack eigenlijk... om vanuit daar verder te gaan. Soms zijn dat ook gewoon verschillende teams. Dus het zijn mensen die... Plaatsen ergens een stukje malware en die gaan dan weg. Soms verkopen ze het gewoon op het darknet. Ja, het gaat niet alleen niet om snel
0: geld. Ik heb er maar zijn stal dus van geheime diensten.
3: Ja, maar je ja, maakt een ja. presence ja, het willen het, hebben. Maar het resultaat
2: het zie je inderdaad soms inderdaad helemaal niet. Of pas maanden of misschien wel jaren later. En dan pas kun je het echt terugvoeren naar nou van. Oh ja, dat was toen met. Oké, okay, maar je werkt uh, bij een die geheime enig.
0: dienst. Je bent supercompetent in je shit. Je weet hmm. niet lekker al weet ik veel hoe lang. Want misschien is het al jaren bekend. Dat weten we ook niet. Ik heb geen idee. En je weet je. Als het voor jou zo is, ik moet voor mijn werk nu zoveel mogelijk computers besmet. Om in ieder geval een, een achterdeurtje achter te laten voor de, het geval de patch rond is. Ja, dan heb je ook geen tijd te verliezen. Dan is, gewoon, dan is dat al lang gebeurd. Het nee, is mensen... niet zo dat ze denken, nou, dinsdagavond uh, 21 december laat ik eens beginnen. Nee, de hackers die
2: hebben op dit moment geen kerst. Dat is eigenlijk best wel zielig. Maar ik denk niet dat,
1: ja, dat Russen bekend die vieren ook een <laughs> kerst. Ja, ik denk niet dat dat bekend was. Ik heb die die, die, die Weet van uh, die duurt nu even zijn naam kwijt. Maar die er dus ooit bedacht heeft dit en geschreven heeft. Ik heb, als ik Sanctus lees heb ik niet het idee van... Oh, dit, is, dit is al lang geleden een keer aan hem gemeld door iemand.
3: Nee, nee, nee en... het, is, het is vrij kort. Het is wel heel typisch gewoon gegaan... het is in november of zo ontdekt. Toen is yeah. het doorgegeven en uh, binnen een maand was er een patch. en Daarna is de informatie openbaar gemaakt. En toen kwam iedereen erachter van, oeh... Maar ja. de manier waarop dit kon worden uitgebuit... die zat al wel langer in, in Java. Ah, ja. Alleen het is de vraag van, ja, hoe lang was dat al bekend bij... Nou ja, niet bij het grote publiek, maar inderdaad misschien... dat er wel een geheime ja, is was in ieder geval lang
0: de, lang de eerste persoon die het heeft ontdekt... en publiek gemaakt. Maar is het dan, is, oh, dat, dat is dan
2: misschien wel interessant...
0: Ik wil je zeggen het dat pu- nooit eerder ontdekt is.
2: Is het publiek maken dan wellicht... Uh, was dan misschien niet zo heel handig? Ik bedoel, de patch was er al. Ja. Dus... Wellicht was het beter geweest zoals soms dat met Microsoft patches gebeurt. Mm. Hè? En ik geloof ook met, ik weet dan niet meer, met uh, Heartbleed of een, een paar van mm. die hele grote hacks. Dat ze eigenlijk probeerden om de grote bedrijven eerst even te informeren van hey jongens patch even je ja, shit dat klopt, voordat ja. het openbaar komt. Heel veel, dat,
3: heel veel van die, zeker als je het hebt over Heartbleeds en, en, en Rowhammer en al dat soort, ja. soort CPU lekken die je hebt gehad. Die. Ja, daarvan kun je dat doen. Maar daarvan zijn er ook maar een handjevol bedrijven die daar iets aan moeten doen. Intel moet er iets aan doen, AMD, en dan, weet je wel, er zijn, er zijn een handjevol die daarin iets aan moeten doen. Maar dit is zo groot, dat kun je niet. Je kunt niet tegen zeggen van, nee. nou, laat Oracle, Cisco, het maar Patch en IBM en dan ben je er. Nee. Uh, dit, dit, is, dit, is, dit zit zo overal, dat het beter is om gewoon inderdaad van de daken te schreeuwen van, iedereen, ga nu iets doen. Hm dan dat je het van tevoren aan alle grote vendors moet gaan doen. Het komt toch wel uit, linksom of rechtsom. Er
2: zijn, zijn uh, misschien indirecte uh, schade die hier misschien wel aan zit, Want je vroeg je af van, gaan particulieren dit me, uh, merken... Ja, ik denk dat een aantal particulieren onbewust wellicht opgenomen zijn in een botnetje.
3: Daar denk ik ook, maar om ik ga daar sowieso bezig al, ja, mee maar...
2: te draaien in aanvallen zonder dat ze het zelf Ja, Maar daar
3: heb je dit lek niet voor nodig. Als jou, als jou thermosta- nee. Voordat jouw thermostat in een botnet wordt opgenomen, daar heb je eigenlijk niet dit, dit lek voor nodig. Dat gebeurt bij iedereen die gewoon een slecht wachtwoord heeft ingesteld, bij wijze van spreken. Ja, of in ieder geval
2: het standaard aan het wachtwoord niet
3: heeft veranderd. Ja, dan, dan kun je er donder op zeggen dat jouw dat jou router of je weet ik veel wat voor apparaat is meegenomen in Mirai. Hmm. En dat, maar dat zie je ook wel dat er nu gebeurd is. Daarom is dat het, het eerste wat nu gebeurd is, is inderdaad dat eh, allemaal botnets die gaan, die, die hebben dit gebruikt. Mirai-makers die hebben dit toegevoegd van als jij gaat scannen op apparaten, scan maar op die, op die kwetsbare Java-libraries. Mm. Die hebben dat opgenomen, zodat het allemaal wordt ingez, eh, in dat botnet wordt opgenomen. En hetzelfde gebeurt met crypto-miners. Die zeggen op dit moment allemaal van als je kwetsbaar apparaat vindt, installeer er maar een. Dan kijken we wat er gebeurt. Dat gaat het allemaal geautomatiseerd. Ja. En en dus is het schaalbaar. Ja, en dan, dan, dan... Ja, dat is ook maar klein bier. Daar heb je ook... Als consument heb je daar niet zo heel veel last van... dat er een cryptominer op jouw apparaat Ja,
2: of je hebt in één keer... een waterkoker... die ontzettend veel stroom verbruikt. Ja, of zo, dat...
3: Het zou ja, wel dat, maar wel dat is echt... Bijzonder
2: geinig zijn als je waterkoker... in één keer een cryptominer is, maar... Het zou wel een mooie zijn, Ja, ja.
3: Maar de, de, de echte problemen gaan inderdaad worden van een, een ransomware-bende... die straks ergens bij een bedrijf of naar binnen moet komen... of als ze binnen zijn door een netwerk heen moeten. Die kunnen dit heel makkelijk gebruiken als een, als een laagdrempelige manier... om hmm. ergens binnen te komen. Wat ransomware-benders nu al doen is... die zijn al behoorlijk professioneel... maar die zijn heel, heel erg op zoek naar een professional... die heel goed is in netwerk, netwerken doorzoeken bijvoorbeeld. Die gespecialiseerd is in, of gespecialiseerd is in, in .NET of zo... Um, met het idee van als we daar een expert in hebben, dan kunnen die makkelijker kwetsbaarheden vinden om door een netwerk heen te bewegen. Mm. Maar dit is gewoon een heel laagdrempelige manier. Dat kan iedere, iedere script kiddie die kan dit dadelijk gebruiken om dat te doen. Daar heb je geen experts meer van nodig. Dat is mee. ja.
0: Ruurt, kun jij meer duiding geven aan de impact die dat voor jou op je werk kan hebben? Hoe is zo'n week? Zo'n week is vooral... Het begint
3: al op vrijdagmiddag trouwens. Nou, Hoe, uh... wat je,
2: waar je even rekening mee moet houden... is dat uh, bedrijven waar ik voor werk... en ik denk dat veel andere bedrijven ook uh, zo zijn. Kijk, ik werk in de Medici-T. En de medici is vrij conservatieve software. Dus dat betekent... er zit gewoon nieuwe software op... en er zit ook soms twintig jaar oude software tussen. Als je die, weet dat het werkt... Die overigens is gewoon 1, shit zeg maar. doet. Hè. Ja. Dus dat, daar, daar gaat het dan om. Het is robuuste software... maar het is wel op een bepaalde manier geschreven. Um, en het is gewoon heel veel. Want, uh, en dat is denk ik... Misschien wel logisch aan het type bedrijf waar ik voor werk. Het is een, eigenlijk een bedrijf wat diagnostische apparatuur maakt. Sommige mensen denken we maken ook scheerapparaten en koffiezetapparaten. Dat is een hele aparte divisie. Ik praat, ik praat nu over de medische divisie. We maken van origine maken gewoon rundgebuizen. Daar komt het eigenlijk, daar is Philips, is Philips ooit begonnen bij medische systemen. Vervolgens zijn we de huizen eromheen gaan maken. Vervolgens zijn we de hele apparaten gaan maken. En vervolgens zijn we complementerende software gaan maken om sneller tot diagnose te komen. Nou, en vervolgens naar allerlei andere systemen eromheen. Beeldopslagsystemen, rapportagesystemen, 3D-bewerking, blablabla, bla, al die dingen. Dus heel veel verschillende softwares uh, en heel veel verschillende fabrieken. En vooral dat is lastig. Uh, want uh, elke fabriek heeft weer zijn eigen policy, komt met zijn eigen manier van uh, informatiedeling komen ze naar buiten. Uh, heb ik gelukkig heb ik dan bijvoorbeeld een uh, binnen Nederland hebben we een cybersecurity expert hebben dan toegewezen gekregen, die helpt ons dan met alles bij elkaar te harken. Maar het is soms niet helemaal duidelijk... van ja, oh, dat systeem heeft het mogelijk. Ja, maar waar dan? Of hoe dan? Of hoe gaan we dat dan patchen? Want dat is de vraag die ik van mijn klanten krijg. Dus je je wordt gebombardeerd vanuit de ziekenhuizen... van ja, hoe zit het met die applicatie? Hoe zit het met die applicatie? Want als bedrijf zijn... en ik denk dat elk bedrijf dat gewoon heeft... je probeert op zo'n moment naar buiten toe... probeer je duidelijk aan te geven... dit en deze software is mogelijk vulnerable. En vanwege versies dus en zo... Maar wat heel lastig is, is wat is nou eigenlijk het mitigatieplan? Wat, hoe ga je dit nou oplossen? En wanneer ga je dat oplossen? En ja, als elk ziekenhuis bij jou komt... Ja, dat betekent dat je, je mailbox op stampvol zit. Mm-hmm. Um, en wat mij ook opvalt... en daarin... Uh, ik, ik, ik werk dus bij het IT-deel van het bedrijf. Maar ja, uh, Philips Medical is nou eenmaal meer een hardwarebedrijf. Software is meer een afterthought, zeg maar... Het is complementair aan. En wij maken wel ook wel AI-applicaties en dat soort zaken. Maar dat zijn vaak aparte divisies. En wat mij vaak opvalt is dat zeker in het hoge management... men echt geen kaas heeft gegeten van software. Dus die raken ook in paniek. Dus niet alleen moet ik aan klanten gaan rapporteren van zus en zo... en weet ik wat allemaal. Maar ik moet die mensen... Ja, ik noem ze altijd even de doosschuivers. Oh. Eh, die moet ik dan ook even uitleggen hoe het in elkaar zit. Maar die raken dus ook in paniek, want die snappen er geen zak van. En die snappen dus ook niet van ja, er werd al ge, ge, gedicht dan. Nee, dat gaat niet zomaar, want we moeten wachten op patch X, Y, Z... en die fabriek doet het zo en die fabriek doet het zo... en dat vinden zij gewoon heel lastig.
3: Denk dus dat, dat is gewoon heel veel werk. In, in hoeverre heeft, heeft dan de paniek die eigenlijk de, de security-industrie nu roept? Of, of, ongeacht of het terecht of onterecht is... maar ze schreeuwen nu heel erg hard met patch dit. In hoeverre heeft dat invloed op de schuivers die daarvan horen... en dan misschien in paniek raken?
2: Nou, ze raken vooral in de paniek omdat ze het gewoon niet begrijpen. Ja. Ze begrijpen helemaal niet wat het is. Ze denken, ja, dat is iets. Het is een. Ja, voor hun is het gewoon. Van, ja, het is een verkeerd schroefje. Wat misschien mogelijk kan afbreken. Ik noem maar even iets lulligs. Mm. Dat is wel heel erg uh, gebachtergeerd. Of noem je dat? Gechargeerd. Gechargeerd. Um, en dat is niet ook niet de gesprekken die ik echt heb. Maar men wil gewoon graag up-to-date gehouden worden. En ja, onze klanten, die zijn natuurlijk. die zijn zenuwachtig. Maar ook die, want dat moet je niet vergeten. Die hebben ook hun hele netwerk vol zitten met die shit. Ja, en, en, hun, en binnen een ziekenhuisnetwerk gaat er nou eenmaal gevoelige data heen en weer. Dus ja, die zijn in paniek. Die willen dat niet hebben. Die willen vooral niet. Want we hebben ziekenhuizen gehad die al geraakt zijn bijvoorbeeld door, door ransomware. Nou ja, ga maar eens even een slot zetten op al je medische data. Elk ziekenhuis is uh, wettelijk verplicht om medische beelden... bijvoorbeeld uh, x aantal jaren binnen, uh, binnen zijn huis te houden. Nou, daar sta je dan. En, en hoe ga je daar dan mee om naar een, en die ellende die we hiervoor zijn? Dus uh, mijn werk is vooral uh, zoveel mogelijk de juiste mensen van de juiste informatie voorzien. En zo snel mogelijk waar dan de gaten zitten, zo snel mogelijk patchen. Ik kan je overigens vertellen, het is mij echt maar een handje vol, gelukkig. Omdat we heel veel ook versie 1 gebruiken. <laughs> en daar zat het net die in.
3: <laughs> Security through obsolescence noemen ja. ze dat. Hè?
2: Zie je, zo krijg je maar. Oude software is ook oké. Okay, ook okay. Uh, dus we, hebben het, we krijgen het vre- vrij snel gepatcht. Waar ik meer medeleden mee heb is vooral met uh, de mensen in het ziekenhuis. Want die zitten nog met veel meer meuk en die zitten met holy shit, zit er al iemand in ons netwerk en zit die nu al. En dus die moeten al gaan checken van draait er al ergens een stukje
3: malware. En door onderbemand natuurlijk.
2: Uh, uiteraard. Ja. Qua ICT. Nul budget, yeah. ICT, altijd onderbemand. Altijd gefrustreerd ook. Het zijn ja. altijd heel gefrustreerde mensen. Ja,
3: ik snap dat heel goed als je in de medische sector weet. Kan me Ik gun ze dat. Op
0: dit moment eh, gewoon hand op mijn hart. niks aan de hand. Ik vergeef het je. <laughs> ja. ja joh, Stress. Ja, ik dacht
3: even dat je zei, je gunt dat ze
1: gefrustreerd zijn. Nee, dat dacht ik ook. slechte ervaringen. In nee, in wat is dat is een beetje Dat beetje
3: dat voor een
0: beetje Randal. Dat ze dat. Allemaal
1: stonden te klappen voor de zorg stonden meteen.
2: En jullie ICT is vooral.
0: Dat je eventjes gefrustreerd uit mag halen naar een leverancier.
2: Ja, nee, maar dat is ook helemaal niet erg. Nee, ik, met, met, en dat, is ook, dat doen ze ook eigenlijk niet. Ze zeggen gewoon, ik wil duidelijkheid. Wat moet ik doen? Wanneer gaan jullie patchen? Dat soort dingen. Nou goed, en dan gelukkig kom ik met het antwoord terug. Ach joh, het valt gelukkig heel erg mee. Dat en dat, daar moeten we zijn. En dat gaan we nu patchen en klaar. Maar ik ben maar een heel klein onderdeeltje van een hele lange lijst... waar die man doorheen gaat. Uh, en ja, die hebben nog een erger week dan ik. En nogmaals, mijn week is niet zozeer stressvol geweest. Het is gewoon een heleboel werk. Het is, oh, ik moet met die, oh, mijn hele mailbox hangt vol. En meerdere mensen vanuit verschillende kanten. Hè, dan, en, en niet allemaal gebruiken hetzelfde kanaal. En nou goed, fijn, dat is allemaal niet zo heel erg. Uh, het valt eigenlijk wel mee, in zoverre. Maar het is gewoon een heleboel werk. En dat is niet zo handig, zo net voor de kerst. Dat je even probeert
0: al je werk af te krijgen. Ja. Ik vond het ook wel komisch, uh, Thijs zei het net al terecht, dat er allemaal van die scanners rondgaan. En wat je ook zag is dat er op een gegeven moment um, lijsten gepubliceerd werden met um, per IP-blok. En dus bedrijf dat daarbij hoort hoeveel van die computers er dan aantoonbaar lek zijn die je vanuit de buitenwereld ziet. En uh, iemand stuurde mij zo'n berichtje zo van, oh je moet echt of, uh, opletten, jullie staan echt vers hoog in die lijst. Ik zei ja... Al die IP's zijn, nou, draait wel iets dat lekker is. Maar wij zijn een internetprovider. We hebben nogal wat IP's. En ja, dat, al die getallen, dat zijn allemaal klanten. Weet <laughs> Dus ja, dit is wel dus, d- wat jij eigenlijk wil zeggen is tweak. Echt zo lekker zo'n mandje. Uh, dat is, is één Dat Als je uh, zou gaan scannen, je waarschijnlijk... Maar <laughs> ik denk dat dat
2: bij elke provider wel een klein beetje is Ja, het is wel een beetje lulliger als je de uitdelen bent van de IP-adressen. Dan uh, ja. ja. Inderdaad. Dus, dus uh, zelfs,
3: als, zelfs als die landen die denken dat Facebook gelijk staat aan het internet. Dat... dat zijn mensen die denken dat klanten gelijk staan aan hun provider. Ja.
2: Maar Facebook
0: ja. staat ook gelijk aan het internet. Ja, inmiddels wel. heb ik op Facebook gestaan. Thijs, nu jij oh, nee, een, meta. Sorry. Een, een week hebt gehad waarin je dit nou blijkbaar voor de tachtigste keer mag leggen. Zijn er nog, ja, weet ik niet, gekke opvallende dingen gebeurd. Want ik heb het gevoel, elk jaar heeft wel zo zijn lek. En elke periode heeft wel weer zijn ophef.
3: Ja, ik, ik weet niet. Ik, nou, eerlijk, ik, uh, toen het begon dacht ik wel echt van, oh, dit wordt echt zo'n ding waar je gewoon nog het een jaar over kan schrijven. Maar ik vind het dus tot nu toe heel erg meevallen. En ik heb het idee dat het een beetje is zoals heel veel nieuws in het algemeen is. Dat het eventjes heel heftig wordt en een week later gewoon een beetje is, is bedaard. En ik heb dat hier ook een beetje bij. Dat is heel erg, maar ik heb niet het idee dat er echt hele schokkende ontwikkelingen nog zijn geweest. Ja, het feit dat er dat, dat was een patch uit en die bleek, uh, die bleek even later. Dus iedereen zei oh, thank God, we gaan die patch doen. En toen was die patch uit. Die bleek niet veilig te zijn. En toen hebben ze een nieuwe patch uitgebracht. En daar bleek ook weer iets mee mis te zijn. En nu zitten ze inmiddels al op de derde reparatie ervan. En ja, dus iedereen kijkt daar natuurlijk met Argus ogen aan naar die patch. Of die op dit moment goed is. Maar buiten dat nee. Ik vond het dus wel meevallen. Je klinkt of ook ik... een
2: beetje teleurgesteld eigenlijk.
3: Ik denk Hij is dat dat het journalist, hè? Ja, je had zoiets van... Ja, ah, ja, maar, ja serieus. Oh, nee. nou, ja, dat is heel Journalist ja, Ben je alleen
1: tevreden juist. als de wereld in de fik staat? Daarom, ja, langer, ja, ja daarom. dat snap ik ook. Hoe
2: erger, hoe beter. Hoe erger, hoe beter. Ja. Ja, ik zit voor de geinigen even op, op uh, Tweakers te kijken. Wanneer je al die artikelen schrijft? Maar eens even kijken. Nee. 1, nee, 2, voor schrijven Vijf, zes, zeven, acht artikelen maar over Lock4j. Ja, ik vind het best wel meevallen. Het valt een nat vet tegen.
3: Ja. Ik dacht ook dat je meer had gedaan
2: in de tijd.
3: Ik heb uh, donderdag mijn uh, beoordelingsgesprek. <laughs> dus, uh,
2: <dat laughs> heb jij in die periode maar acht artikelen En, en twee
3: podcasts. Al ik zeg luister, en ik was twee, naar ja, de podcast aan het luisteren. Dan zeiden ze dat. Dat uh, <laughs> je helemaal niet zoveel gedaan hebben. <laughs> helemaal, ruk genant, die week. <laughs> uh, van. Nee, maar dat is nee, maar wel, dat is wel echt man. zo. Ik had het idee dat het wel gewoon uh, de, verder zou gaan. Dat was met Citrix was dat wel zo. Dat, was, dat weet ik nog wel. Dat er echt wel iedere dag iets te schrijven was, zo'n beetje.
2: Ja, maar dat het er is iedere ook... dag wat
3: iets gebeurde en...
2: maar shit ja. komt pas in het nieuws wanneer het het, het echte leven raakt hè? Ik bedoel, ja. een ransomware aanval is pas spannend wanneer er, uh, weet ik veel een universiteit plat ligt of ja. dat in Amerika mensen op de pomp elkaar eh, met, op de vuist gaan omdat uh, colonial lines uh, het, het, het uh, het schroefje. Een
3: nee, maar beetje goed, dit is technieuws.
0: En dit raakte echt de echte wereld. Omdat de techneuten met z'n allen nu aan het patchen zijn geslagen.
3: Ja, maar dat is nu dus gebeurd. Uh, er zijn een ja. paar hele fanatieke patchdagen geweest. Overigens, wat ook strontvervelend was, was dit, dat dit op vrijdagmiddag gebeurde. En ik las erover terwijl ik in de auto zat naar een weekendje weg in Zuid-Limburg. Oh, kut. En uh, ik dacht, ja, dan bal je wel eventjes, ja. Um, maar dus ik had eigenlijk pas, uh, pas dinsdag dat ik er pas aan toe kwam om hier echt bes- in, in, in een achtergrond over te schrijven.
0: Mm-hmm. Dus en toen was al eigenlijk het,
3: het grootste gedeelte van de patches die de, ik, ja. de meeste bedrijven toen al een heel eind waren. Met patches. Ons ook, al ook omdat het niet ja. zo heel moeilijk is. Hè? Want misschien nee. Heb jij daar heb jij nou wat kijk op van? Ik, ik hoor dus heel vaak dat uh, er zijn zoveel bedrijven die zeggen: als er, als er een Citrix-lek is bijvoorbeeld, dan zeggen ze patchen. Mm. Ga maar patchen en dan is het opgelost. Maar dat is in de praktijk super moeilijk. Dat, dat gebeurt niet. Bedrijven doen dat niet om allerlei redenen. Maar, want je hebt geen budget of zo. Maar ik kom er nooit helemaal achter... waarom ze nou niet meteen een patch uit uh, uh, doorvoeren als die er is.
2: Ja, dat kan altijd. Kijk, het, het probleem is... het begint eerst met uh, achterhalen... zit het er überhaupt wel in. En zit het er wel echt in... En is het wel echt precies die, die versie. Hè? Dus je bent al drie stappen je verder... voordat je dat überhaupt al achterhaald hebt. Ja, En dan vervolgens, in sommige gevallen... bij ons is het gelukkig niet zo... maar ik zou me zo kunnen voorstellen... dat als het bijvoorbeeld een heel oud stukje software is... dan wil je er misschien ook niet met je fik aan zitten. Want de programmeur is misschien al lang weg
3: omdat ja. je dan niet weet wat er gebeurt? Omdat je niet pre- weet
2: als je ergens een een of andere component... Je weet uiteindelijk niet wat de dependency op dat stukje van Lock4J misschien wel is. Misschien is er wel een hele specifieke reden waarom hij die library gebruikt heeft. Weet ik vind en, en, kan me niet voorstellen eigenlijk. Maar dat zou ik me kunnen voorstellen. Bij ons zijn, al, zijn alle dingen vrij snel gepatcht. Het is meer het uitzoekwerk en het uiteindelijk bij klanten krijgen. Want uiteindelijk moet je mensen inplannen om uiteindelijk het dan uit te voeren. Dat, daar gaat tijd in zitten. Ja, en dan moet je met klanten erover. Ja, je systeem moet even down, weet je wel. Ja, als het een, een uh, departementaal systeem is... wat uh, zorgt voor, uh, weet ik veel, uh, opslag van rundgebeelden... ja, dat, dat, ge- dat gooi je niet even plat als een bedrijfskritisch systeem. Ja. Dus radiologen zeggen, dan, ja, hallo, ik heb hier... Uh, ik moet mensenlevens redden, corona, ik heb geen tijd hiervoor. Ja, dan, en dus daar, dat vertraagt ook. Dat moet allemaal ingepland worden. Dus dat, maar goed, dat soort systemen... daar blijf ik altijd ook een beetje bij van, ja... Uh, in hoeverre zijn die ook eigenlijk daadwerkelijk kwetsbaar? Omdat ze ook vaak ook niet van die Apache-componenten gebruiken. Dus weet je, dan denk je ook wel van... Nou, ah, weet je wat, uh, over een paar dagen probeert het, het op het juiste moment het wel even in te plannen. Ja, daar zit vaak een beetje het pas en het maatwerk
0: zit ik daarin. Ik heb daar uh, wel eens discussies over met een bepaalde collega... die gelukkig wel over IT-systeem gaat en ik niet. Dus hij wint, maar... Um, Waarom is niet alles permanent gewoon up-to-date? Nou, aan de ja. ene kant is het gewoon niet altijd leuk werk. Aan de andere kant, het zal je verbazen hoe vaak shit gewoon ook wel stuk gaat. Als je gewoon klakloos alles oh ja, next, next, next up-to-date, dan gaat er regelmatig wat stuk. Tuurlijk. En als je dan van tevoren weet wat, dan ben je al heel eind verder. Maar goed, daar heb je ook even tijd voor nodig om je dat eigen te maken. Ja. En Wat heel veel mensen wel vergeten, zeker ik. Ik ben echt te, te roekeloos op dat punt. Zowel software als hardware als, als de laptop die je nu voor je hebt, is wel gewoon een stuk gereedschap. Dus je mag best wel wat belang hechten aan het feit dat hij het gewoon doet. En als ik weet dat ik vandaag geen update doe. Dan kan ik wel aannemen dat hij morgen gewoon nog werkt. Ja, dus security maar... is wel een belangrijk ding. Maar Zee, ja. altijd alle updates permanent maar doen als doel op zich. Is te kort door de bocht. Nou en
2: sterker nog. Uh, Microsoft patching bijvoorbeeld. Om dan naar een voorbeeld te geven. Uh, wij kunnen niet altijd. Wij moeten dat altijd eerst valideren op onze software. Wij weten niet of dat iets gaat breken. Gelukkig ja. doet het het. Eigenlijk, ik, ik, in tien jaar tijd ken ik maar één geval. Maar uh, er is Patch Tuesday en dan gaat er wel een x-aantal tijd gaat er overheen. voordat wij tegen ziekenhuizen zeggen, ja, je mag die patch mag je uitvoeren.
3: Hoe doe je dat? Dat valideren? Hoe gaat dat proces? Dat
2: wordt binnen de fabriek wordt dat gedaan. Dus de softwarefabriek test die patches, dus het komt vrij. Zij gaan het gelijk testen en een paar dagen later komt er een lijst vrij... en er staat van, ja, die patch is getest met software XYZ en dat het nog steeds werkt. Want dat kan soms de software breken. En dat wil je dus niet hebben, dat die patch wordt uitgerold bij de klant, omdat in één keer een stukje medische software niet meer werkt. Want sommige daarvan, zoals ik al eerder zei, zijn nou eenmaal patiëntkritische systemen.
3: Ja, Maar je, dus. je patcht dat altijd in een, in een testomgeving, maar dat, dat klinkt alsof het als je dat eenmaal op hebt gezet dat dat, dat, dat niet zo lang zou moeten nee, duren Nee, nee, of zo? nee het hoeft ik, het ja. niet zo lang
2: te duren. Het is, wat ik kan zeggen is de uh, spec en ik geloof dat ze het binnen, binnen een dag of twee of zo hebben ze het al getest, maar soms moeten ze meerdere applicaties moeten ze testen. Dat is ook niet gelijk een ramp hè, want die dat zijn ook niet de, de superkritische te, uh, patches. Echt superkritische patches die worden op dezelfde dag worden niet nog gepatcht. Maar ja, dan nogmaals, dan gaat het meer om dan is er wel dan zeggen we ja, hij kan gepatcht worden. Maar ja, ook in het ziekenhuis. Of in een bedrijf waar IT-systemen draaien... moet soms een heel systeem moet plat. Dat ligt er ook maar net aan. Hoe is zo'n patch geschreven? Waarom worden dingen niet gepatcht? Vaak omdat ze ook gewoon waardeloos geschreven zijn. Als je op Windows een, een patch uitvoert... dan moet het hele systeem moet plat. Ja, hallo, ik ben aan het werk. Dat gaat niet. Oh, dan nou weet Windows wel een manier hoor. Gewoon doen. Ja, dan, zet, dan zet hij, en nou gaat het <lacht> gebeuren. Juist. Ja. Ja. Maar dat, dat, dan loopt het heel erg achter. Uh, ja, dingen kunnen kapot gaan en, en op mijn op mijn, mijn iPhone dan merk ik nog wel eens oh nou een nieuwe iOS installatie doen moet je nog een beetje mee uitkijken niet al te snel meer zijn want voordat je het weet breken je apps. Nee, daarvoor moet je gewoon de beta's
0: draaien op je daily driver. Dat is super goed. gewoon uh, dat is gewoon belangrijk. Nee, maar
2: dat, dat verklaart dus ook waarom Dus het het hangt af van... Je zou denken, we lopen altijd mee met de patches... maar de manier waarop patches worden uitgevoerd... ik merk gewoon dat per softwarepakket dat zo erg verschilt. Idealiter zou je eigenlijk willen patchen... zonder dat de eindgebruiker er last van heeft. En ik zou me zo kunnen voorstellen dat voor een webserver bijvoorbeeld... die dan ook makkelijk bereikbaar is en centraal gedeployed kan worden... dat dat misschien wel veel makkelijker is om dat te doen. Maar als het individuele on-premise systemen zijn... waar je gewoon in moet loggen... lokaal iets moet draaien of een bestand moet updaten, dat soort zaken. Ja, daar gaat tijd over in. Dat is mensenwerk.
0: Dit gesprek wordt vrij, veel, een vrij snel software filosofisch bijna. Ja. En uh, er is nog een ander onderwerp waar ik als host toch graag even aan toe zou willen komen. Of moet ik eigenlijk zeggen dat Jurian dat graag zou willen? We gaan we nu naar het scopje? En het scoopje. Ja. Ik wilde uh, nog
1: ter afsluiting ja. alleen even refereren aan het beeld dat we allemaal honderd keer op social media hebben gezien. van die tekening van het internet met. XKCD. Met dat, ene, ja, met dat ja. ene kleine blokje. Zo van some dude in Nebraska, bla bla bla. Dat is letterlijk wat dit is. <laughs> Ja. Het waren er
2: twee, dacht ik.
1: Nee, ja, het waren het, nu één. Dus oh, één t- duwt- oh, is er eentje en... dood? Oh, ja. <laughs> die is van de stress omgevallen. De ja. andere heeft hem opgegeten.
3: Nee. Ja, ja. Ja. Maar dat is inderdaad in dit geval wel het geval ja. geweest. Het is een ja. Heel, ja. Een heel on the money tekening, ja, ja. inderdaad. Gewoon, het
2: zit overal in. Iedereen gebruikt het. Maar zo, zie je, zo zie je dus ook gewoon dat open source software super gevaarlijk is. Gewoon van die amateurs die eraan lopen te kloten. En iedereen leent maar op elkaar software zonder het fatsoenlijk te testen. Uh, ik zeg geld ervoor vragen. Ja, goed is, ook ook, ook <laughs> dat
3: is misschien heel softwarefilosofisch Ik weet niet of je daar straks nog bij... Die, er komen nog wel wat vragen over volgens mij. Maar dat, het is wel een discussie over hoe lang... Dit, dat, dat deze software allemaal open source was. En al die open source fans... die roepen altijd heel hard van, van... ja, maar als het open source is, is het veilig? Want iedereen kijkt ernaar. Ik denk dat dit wel een beetje een koude douche is geweest... voor de hele open source ja. community dat dat dus al, niet altijd het geval is. Ik denk dat heel Jij veel mensen... de, de, de indruk dat de wereld...
0: een klein tandje minder naïef is dan dat hoor. Maar ja, ik, inderdaad. Het is ook wel van... Die, dat wisten
3: we inderdaad ook wel. Ik bedoel, de mate een duidelijke voorbeeld. in een, de
0: grote softwarehuizen... open source nu ook wel omarmen... is natuurlijk wel even tien jaar... meer up-to-date dan hoe het altijd is geweest. Hè? Dat is wel
3: waar.
1: Wat het eigenlijk even aan Evelyn moeten vragen... vorige week, van, je kan wel voorvechter zijn van... Uh, alles open source, maar kijk wat er nu gebeurt. Ja, Evelyn... Nu jij weer. Checkmate. Ja. Een... Nee, het was gezelliger
0: gemaakt. Volgende Big Brother Awards naar uh, Log4j. Jurian. Ja, nee, uh, de vorige keer dat
1: Thijs natuurlijk aanschoof. hebben we het uitgebreid over ruimtevaart gehad. En nou is met een heel dure. Uh, Telescoop rondturen in de ruimte. Niet per se hetzelfde als ruimtevaart. Het is wel eigenlijk gelieerd. Maar mm-hmm. um, ja, uh, ik, laat, ik laat, leid het zelf maar in trouwens. Want er gaat,
3: er gaat iets gebeuren deze week. En wanneer komt uh, deze podcast altijd uit? Uh,
1: hij komt uh, uh, donderdagochtend. Donderdag, oké. Okay. Uh, dus uh, woens...
0: Woensdagmiddag. Echt? Ja, elke woensdagmiddag om vier ik uur. Ik luister hem altijd donderdag pas terug. Ja, dat mag je doen. Maar het is woensdagmiddag om vier uur. Elke week. Misschien was ik helemaal... Misschien was ik in de Warme podcast die donderdag... En om twaalf uur voor de... Zo raak ik hem af voor de rest van de mensen. Maar er is een soort vloek op het sturen naar dit onderwerp toe.
3: Ja, wat ik wilde zeggen is dat uh, vrijdagmiddag, uit mijn hoofd om een uur of één of twee smiddags, dat gaat eindelijk na jaren en jaren en jaren de James Webb Space Telescope omhoog. Correctie, dit is de meest recent geroepen datum waarop
0: die beloofd wordt.
3: Het lijkt nu aan. toch wel echt te gaan <laughs> gebeuren. Maar inderdaad, in deze wereld is, uh, is heel weinig mee uit te sluiten. Ja. De James Webb Space Telescope, de, de, de opvolger van de Hubble eigenlijk. Uh, hij, gaat, uh, hij gaat omhoog, terwijl die uh, oorspronkelijke 2007 had hij omhoog moeten. Waar, gaan. waar schieten we dat in? Vanaf waar? Ja? Uh, vanaf uh, uh, Franschiana okay. in uh, Zuid-Amerika. En waar schieten we hem de ruimte in. Oh, ah, nou, ah, dus wel, daar is wel even een verschil. Dat no vind ik wel een beetje makkelijk, dit hoor. De
2: ruimte. Ah, joh, kijk maar waar je uitkomt. Een,
0: het is een, omhoog. Een groot daarom.
3: Ja, we, we kijken wel dat ze op. een
2: bepaalde hoogte proberen te bereiken. Ja, er is, een,
3: er is een heel groot verschil in waar die komt met de hubbel. De hubbel hangt op uh, een kleine 500 kilometer van de aarde. Dat is mm-hmm. binnen handbereik zo'n beetje. Um, dat nee, was ook de reden. Hand. Ja, maar dat was wel de reden dat we hem konden repareren. Ik zeg trouwens we, maar ik heb daar niet aan meegewerkt, moet ik eerlijk erbij zeggen. Dat is een optische. Jij eerder dan wij. Ja. Ik heb, de, ik heb een van de astronauten ontmoet die eraan heeft gewerkt. Ja, ja Mark Lee. Dat is wel fijn. Kennedy Space Center, meet and greet. Oh ja, die die heeft de Hubble uh, gerepareerd. Die, die was een in... van de, van de Hubble-astronauten die de Hubble heeft gerepareerd. Ja, dat is ik Maar, um, maar deze, nee, gaat hoger. deze gaat veel hoger. Die gaat naar uh, Lagrange.2. En dat is een punt dat uh, wat, wat precies de balans in zwaartekracht heeft tussen de zon en de aarde. Ik weet niet precies hoeveel duizend kilometer dat is. Maar nou ja, je hebt het over duizenden. pittig hoog. Ja, en daar... daar, daar daar is hij ook wel eventjes hij is een tijdje onderwerp een paar maandjes volgens mij um, en ja het die wordt gewoon, we niet zo makkelijk nee sterker nog als het misgaat dan zijn we hem kwijt en dan, dan gaan er een hele hoop mensen heel hard huilen denk ik mm. uh, ding is een beetje die oké okay, voor, voor degenen die dat nog gemist hebben het kan bijna niet maar die James Webb Space Telescope werd al in 1994 95 of zo werd dat voorgesteld van hey we gaan een opvolger maken van die Hubble die wordt Wat? groter harder better, faster, stronger um, en, Daft en, uh, Punk heeft meegewerkt, begrijp ik. Ja, precies. Dat is ook de officiële soundtrack die wordt ja. uh,
2: gespeeld. Die wordt gewoon gedraaid op het moment dat hij net ja, voorkje met Spaceman of wat ook was.
3: En uh, aanvankelijk was het idee van, uh, die gaat uh, een half miljoen of een half miljard kosten en we sturen hem in 2007 omhoog. Uh, hij is inmiddels op, op kosten van 10 miljard en uh, het is bijna 2022 inmiddels. En, uh, ah, en nu sorry. gaat hij toch echt? Ja, we gaat zitten echt... nu in
1: Amsterdam en we hebben hier een metroproject project gehad. We weten precies hoe dit werkt en uh, dit soort dingen.
3: Dat is wel waar. Ik denk dat James Webb inderdaad vergelijkbaar is met de Noord-Zuidlijn. Dat, ja. ja. Absoluut. Nee, in,
2: in de... ja.
1: Ah, ik vind de Noord-Zuidlijn wel iets meer impressive, maar ga, ga verder met het <laughs> verhaal.
2: Ja. even een vraag dan, want wanneer werd Hubble uh, in de ruimte geschoten? Of overvraag. Weet ik niet precies. <laughs> ja, weet ik niet precies. Dat is een goede vraag. In nou, omdat... de Jaren 80? Ja, dat dat. Ik zou het niet weten, maar ik wat ik wat ik me kan herinneren van Hubble. Veer, is dat...
3: 24 april 1990. 1990.
2: Okay, en in 94 wilde die James Webb al.
3: Uh... Ja, toen werden daar de eerste plannen al voor gemaakt. Maar zo gaat het vaak natuurlijk. Zoals
2: weer. ik had begrepen viel Hubbel een beetje tegen. Omdat hij al vrij snel kapot was.
3: Ja, een beetje wel. Ja, Nou ja, het, 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 hij was ontzettend complex. En inderdaad, op ja. een gegeven moment ging hij kapot. Moesten ze hem repareren. Dat was niet zo makkelijk als dat we zouden denken. Oh,
2: maar ik zou me denken, misschien was dat wel de reden... waarom ze dat ding dan wilden maken. Om eigenlijk nee, nee. nee het nee, te vervangen. Het, 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 ah. versch-
3: het is ook... We noemen het de opvolger van. Omdat hij mm-hmm. ongeveer hetzelfde gaat doen. Hij gaat heel ver de ruimte in kijken. Maar... Het echte verschil zit erin dat de Hubble die maakt gewoon foto's. Die vangt gewoon heel veel licht op. Mm-hmm. Maar de James Webb Space Telescope... die gaat vooral infrarood beelden opvangen. En daarmee kun je dus een veel wijder spectrum aan, 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 aan licht binnenkrijgen. En kun je dus ook verder het heelal in kijken, van ouder licht. En dat geeft weer hele andere perspectieven... over het, het, het ontstaan van het heelal en zo. Ja, super vet. Als je denkt dat die Hubble al vette foto's maakt... wacht maar over een paar jaar tot, uh, tot uh, James Webb ze heeft. Dus wat jij als zeggen gaat. is
2: dat daarna... Zo onomstotelijk bewijs van de oerkanal is dat zelfs de, de, de zwaar gelovigen dat hij er ook aan gaan dat er eigenlijk wereldvrede komt.
3: Ik, dat, ik, dat,
2: ik denk dat dat, dat het
3: absolute einddoel is: van nou ja, dat ja, denk ik. Absoluut, ja. Ja, nee, ik
2: het toch ja. even groot maken.
3: Maar het wordt, het wordt dus vooral het wordt een hele spannende lancering, sowieso. Omdat lanceringen vind ik altijd spannend, ja. maar dat deze de, de natuurlijk extra meer... hoe, hoe meer. Uh, centjes daarop zo'n raket yeah, zitten, yeah. hoe, uh, hoe, sp- hoe spectaculairder. Ja, een um, testvluchtje van Elon
1: Musk als die dat misgaat, denk je ja, oké. Okay, ja, jammer, er probeer er, maar probeer ja, maar opnieuw. Maar ja. het laat voor 10 miljard op dat uh, Precies, ja. die raket
3: staat. Precies. Dat uh, overigens dat is wel een beetje een ding van waarom, waarom steeds meer bedrijven naar hele kleine satellieten toe aan het gaan zijn, omdat die niet alleen omdat die goedkoper zijn om te maken, maar ook als jij 20 jaar bezig bent met iets te maken wat zoveel miljoen kost en je zet dat op een raket en dan is het fingers crossed, dan uh, ja, dan is het risico veel groter.
2: Maar ik ga ervan uit dat het niet weer 10 miljard kost om eventueel een vervanger te maken, mocht hij wel... Ik
3: vermoed dat dat niet zomaar een vervanger gaat worden gemaakt, nee. Dat, maar dat, uh, maar het, het, het ding is ook een beetje, je gaat op een Ariane 5-raket omhoog. En uh, die zijn wel heel betrouwbaar. Alleen die zijn ook vrij klein. Um, omdat dit het plan was heel lang geleden, werden die plannen al gemaakt. En die, die telescoop, die is dus ook heel erg opgevouwen. Dus die zit nu in die raket. Helemaal opgevouwen in een... In een, in een ja, met die spiegel en alles. Want die spiegel, die is straks... Hij krijgt een spiegel van 6,5 meter breed. Of in diameter. Mm-hmm. En die moet uit gaan vouwen. Dus die spiegel, die, die, wordt, ja, die wordt uitgevouwen. En dan komt een zonnescherm bij van 20 meter of zo. Dat wordt nog uitgevouwen. En dat gaat zo complex worden. En dat gaat over de komende weken of, of maanden zelfs gebeuren. En er zitten zoveel complexe stappen in. En het moet allemaal op afstand. En nogmaals, als het misgaat, dan is het mis. En dan kunnen we er niet bij. Nee. Dus het wordt heel erg de vraag van of dit allemaal... Of het dan wel succesvol gaat. Ja, wat ja. ik met die Hubble die had toen, een, een, wat was het? Een afwijking van 10
1: nanometer ja, of zo in de spiegel. Weinig, ja. En nou, dat is al te veel. Dus ja, als je inderdaad een 6,5 meter spiegel hebt, die dus goed uit moet klappen En dat mag. Er ja, mag geen,
3: mar- dus dat geen marge Misschien is de speling nu dan iets fouten, groter ja. is
1: dan 10 nanometer, want die vorige was ik veel kleiner natuurlijk. Maar... Ja,
3: dus het, er is weinig marge voor, uh, voor fouten. Inderdaad. Nee, dat ja, is echt ja. van... Dat, 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 mijn boer of
1: zegt, kan bijna niet goed gaan. Maar waarschijnlijk, gaat, goed het goed. En dat, het waarschijnlijk gaat het goed en dat
2: maakt het mooi. Ik moet wel gelijk denken aan die podcast De Man en de Maan. Ik weet niet of je die kent. Oh ja. Die is, die is echt heel mooi. Ja, he?
3: van... Uh, van uh...
2: Uh, dat was van volgens mij van Delft. Universiteit van Delft. Ja. Die samen met de Chinezen hebben gewerkt. Om een... Het uh, ja, was niet een, een telescoop. Sensor, een
3: sensor op de achterkant van de maan te zetten. Een
2: antenne eigenlijk op de maan, op de achterkant van de maan te plaatsen. En dat is een, een helske geweest om dat voor elkaar te krijgen. Meestal ook vanwege de bureaucratie van de Chinezen. Dat, die podcast moet je eigenlijk luisteren, is fantastisch goed gemaakt. En inderdaad, aan het einde, dan, ja, spoiler alert, uh, de antenne schoof niet helemaal uit. En ja, ze hebben er wel iets wat mee kunnen doen, maar eigenlijk niet hetgene wat ze ermee hadden willen bereiken. Ik
1: nee, laat je wel, nu hoef ik die hele
2: serie niet meer te luisteren. Nou, ah, blijft mooi, Blijf blijft prachtig. <lacht> Hoe heet hij de, de podcast? Man de Man en de Maan. Heeft iets te maken met Mark Kleinwold. Mark Kleinwold, dat is het ja. En het was van Delft, volgens mij.
3: Of is van Eindhoven? dat weet ik dan meer. Volgens mij Delft, want daar zit. Uh... Ja, daar zit de ja, ruimte verder. van de
2: alles. Nou, het is ja, nog steeds de moeite waard om te luisteren. Dat is prachtig.
3: Ja, plaats. die was leuk, ja. 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 Maar ja, het wordt een dus spectaculair. Dus uh, vrijdag dan uh, gaat het gebeuren. Ik, ja, ik ben heel hyped. Ik ben lang, lang niet meer zo hyped geweest voor een lancering. Mag dat uh, even toegeven? Ja, en je had het net over
1: de, de kwaliteit van de foto's. hè? nu dan uh, uh, infrarood? Um, maar kunnen we dan ook uh, zeg maar dingen gaan zien die we nog niet hebben gezien. Kan hij ja. ook verder of kan hij ook dingen in beeld brengen... die dat wat gewoon niet kon? Of
3: ja, ik kan sowieso verder kijken... maar je kan die beelden ook scherper maken. Want we hebben wel, wel, wel foto's... maar dat is een beetje ook uh, gebaseerd op, 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 uh, op... vooral op data dat we omzetten naar beeld. En dat, dat het ziet er dan allemaal niet uit. En dit moet het allemaal wel, wel beter maken, ja. Kan ook in het, volgens mij kan hij ook in het zonnestelsel zelf... gaat hij ook kijken naar, naar planeten. Dus ik ben ook heel benieuwd wat hij daarvan gaat maken... Maar dat is niet zijn primaire missie. Zijn primaire is echt uh, kijken naar, uh, ja, naar, die oude, oude, naar het oude licht. Mm. van ja. 14 miljard jaar oud of zo.
0: Ik realiseer me altijd bij dit soort dingen... dat er echt immense teams van mensen en samenwerkingen moet zijn... die hier heel erg lang over na hebben gedacht. Dat, dat blijkt ook wel. Ze zijn meer dan tien jaar met zo'n ding bezig. En ja, dat die al die tijd al zitten fantaseren... van wat zou er gaan gebeuren en zo. Er moet toch al wel iets van een idee zijn? er zitten er zit echt honderd mensen volgens mij die wij niet kennen, nu te wachten om, om, om eigenlijk het liefst als eerste een bepaalde foto te willen maken om een meting te willen doen ja,
3: waarschijnlijk wel Ja, Ik weet ook, ja ze gaan hem, je mag er als wetenschapper mag je erop intekenen en er zijn er al best veel die, die, dat, die dat hebben ik weet niet wie de eerste, wie, wie er als eerste mee aan de slag mag of zo. Of wie eerste de, wat, wat er als eerste mee gaat gebeuren. Wat ik wel zou
0: doen, als ik de eerste was die een foto mocht maken met de James Webb telescoop. Dan zou ik daar gelijk een NFT van
3: maken. <laughs> <laughs> Sowieso, ja. Rich bitch. Ja, to the, ja dat, dat brengt een beetje dat to the moon uh, idee wel een stuk dichter bij huis, ja. Vind ik mooi. ja.
0: Thijs, wat denk jij dat leuker is? Uh, we kunnen namelijk door naar de vraag van luisteraars. En we hebben er zoveel dat we daar nog wel even de lol mee op kunnen. Of zou jij een paar van jouw cybersecurity voorspellingen voor 2022 durven verdedigen?
3: Ik heb het idee dat jij die heel serieus neemt die ik had opgeschreven. Maar het is echt pure shit. De de, waar heb jij dit opgeschreven dan? Wat is dit voor iets? Ik, nou, heb, ik heb getwitterd dat, uh, dat het dit jaar weer eens heel erg gaat worden. Maar ik was... Ik ik ben het een beetje zat hoeveel hoeveel mails ik krijg met cybersecurity voorspellingen voor volgend jaar. En die allemaal neerkomen op ofwel dingen die super obvious zijn. Namelijk dat ransomware veel erger gaat worden. Ofwel het is is heel ver gezocht. En dan is het van ja, maar telefoonhacking gaat weer heel groot worden. En je hebt nu dus echt mobiele mobiele, uh, antivirus nodig. Uh, Wat ze gewoon verzonnen hebben. Het, is, het zit daar ergens tussenin, maar het is, ik word er helemaal gek van. Ik heb, ik heb deze week al twintig mails daarover gekregen. En veel lijstje,
1: heb je uit je mail gevist dan? Of zijn het je eigen voorspellingen?
3: Nee, ik heb dat gewoon ik heb daar een beetje een Twitter draadje van gemaakt. Ja, maar satirisch vooral. Want het is uh, ik, ik, ik word heel ja. moe van dit Nee, nee dat droopt er wel af. En ik vind ik Fybimpo, een ja. publiceert lijst met alle bestaande wachtwoorden.
1: Nee, ja, ik, ik snap het. Ja. Ja.
2: Kijk, deze, die, dit, dit, dit is zo'n eentje die echt voor, voor een, 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 een klerenzorg gaat zorgen. Dat uh, Noordstream zetten de Russen hekken ze gru ransomware op slimme thermostaten en zorgen voor een koude winter. Ja. kijk, dan heb je dan breekt de pleurs uit.
3: Wat ja, dan maar voelen weet, mensen ook, dit, ook. Dit, hè? dit is ook weer zoiets van. Het was een paar Want jaar geleden, zeggen, was dit, kut. maar een paar jaar geleden was dit echt een ding. Daar kreeg je persberichten binnen van uh, van security En er was er namelijk een of andere onderzoeker en die had dan gewoon ergens op zijn zolderkamer had hij een slimme thermostaat en dan had hij ransomware op weten te krijgen. Mm. En uh, dat is dan super interessant, want dan zie, je zo'n, dan zie je een Nest thermostaat... met een WannaCry logo erop en dat is ah, grappig. Ja. En dan wordt daar gelijk zo'n heel ding van gemaakt van... de voorspelling voor volgend jaar is dat IoT-apparaten geransomwareerd worden. En dat is helemaal niet echt ergens op gebaseerd vaak. En, en een beetje, ja, het wordt een ja. beetje uit de lucht gegrepen... uit één onderzoekje dat er is geweest, één blogpost... Ja, maar op, op
2: een IOT-apparaat valt er misschien ook niet zoveel te, ver- te ransomware.
3: Nou ja, het idee was dan een beetje dat ze zeiden van, van je thermostat is uh, inderdaad geransomwareerd, Dus uh, je kunt je verwarming niet meer aanzetten. Ja, tenzij je een bitcoin betaalt. Of een zo. bitcoin maar, betalen voor een uh, voor Precies, maar dit soort, dit soort gare voorspellingen, dat zie je gewoon constant bij komen. Als je een betere gascentrale en een uh,
0: stadsverwarming platleggen,
3: dan ben je een heel enthousiast. Ja, dat is moeilijker, denk ik. Weet ik veel. En, maar dit is een beetje... Je
2: weet het niet, je weet het niet. Misschien is dat wel een voorspelling. Dat een heel stadsdeel het graag super koud gaat krijgen volgend jaar.
3: Ja, het zou zomaar kunnen, ja. Het is de, misschien, de vol- misschien dat log 4 j daarvoor gaat zorgen, ja. 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 Volgende
2: nucleaire winter.
1: Ik, ik weet het trouwens, eerste terroristische aanslag in een game. Dat is denk ik al aan gebeurd.
3: Ja, vertel je, je nou ja, dat. ik, net ik, ik het las, ik beetje, las dit
1: en ik dacht, ja, nou ja, het is al langer dat in diverse MMO's, bijvoorbeeld hele clans gewoon naar een van de openbare steden gaan en daar alle wachters daar gewoon slopen en alle mensen die daar zijn slopen. Ik weet niet of dat in Wokan, kan. Volgens mij ben je dan wel beschermd als je. je nee, eigen... er was
0: er was één keer een evenement in World of Warcraft wat niet snel genoeg gepatcht was. Daarin was het. Ik ben even de namen kwijt, maar ik was er wel bij. Er was een bepaalde baas ja, erbij. Ja. Is dit een
1: uh, is dit een incriminating uh, statement?
3: Nee, Het was ongeveer dit. Ja, uh, ik weet dat
0: er mensen zijn die smoked, dat ik het een verhaal heel. echt butcher. Maar de kern was, was, was wel, wel dit. Er was een nieuwe update en dan was er een nieuwe dungeon. Nou goed, dat gebeurt zo vaak. Ook tussen uh, major releases in. Eh. En er was een baas. En het was op een of andere godverlaten manier mogelijk om die baas te kiten. Dus steeds verder te lokken. Het duurde heel lang. Maar dat je hem kiten naar een hoofdstad toe... Dus je moest zorgen dat hij niet despaande. Dus moest mensen in de buurt blijven. En maak je vrij snel dood. Dus je moet steeds nieuwe mensen sturen. Dus uiteindelijk hadden ze hem naar een hoofdstad gekaaid. Alleen, die baas die had een bepaalde buff. Een, een, een vloek die hij uit kon roepen over iemand. Maar die, die vloek die kopieerde. En dat is prima als je in een raid bent met veertig mensen. Dan kopieert die vloek en dan kun je hem debuffen enzovoort. Dan, ja. dan heb je een soort van controle. Maar op het moment dat hij in die stad staat, die buff... die ging zo snel door die stad op een gegeven moment. Een soort corona. <laughs> dat, dat zeg maar exponentieel groeide. En eigenlijk iedereen die in die stad kwam, spannend gelijk weer dood was. Omdat ja, gewoon je, je liep hem gelijk op. Je was gelijk naar de kleren. En toen heeft Blizzard wel even moeten ingrijpen zo van ja dit de... lijkt me echt mooi als als er dan zo een zo'n gast naar richting die stad
1: loopt zouden de pleurs uitbreken iemand zegt nee je moet er niet naar binnen gaan dan zegt hij jawel ik heb mijn eigen onderzoek gedaan ik ga
0: huis naar binnen ja, precies open je ogen nou. doe je ja. eigen onderzoek ga jij niet naar binnen Schaap. maar goed ja. dat is dan wel ja voor, voor sommige mensen is, maar is het dat terroristisch avond... wat is
2: de definitie van een terrorist nou aansman. ik weet niet hoor ja je verziekt het voor mensen maar een terroristisch deze mensen een kunnen idee gewoon
0: spanen, natuurlijk
2: ja, dat snap ik wel, maar daar gaat toch niemand
3: dood aan. Oké, okay, nou Thijs. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet,
2: daarom is de vraag: wat is een terroristische
3: aanval? Ik had daar niet echt een idee bij. Ik heb dit. Uh, nee, en de lunchpauze wel. Het is ook wel
1: eens gebeurd dat er een groep online in een game samenkwam om bijvoorbeeld iemand te herdenken of zo. Hm. Ja. En dat iemand het dan leuk vindt om in die hele grote groep een granaat te gooien. Want ja, dan heb je in één keer 60 kills. Ja. Ja, dat is <laughs> in principe een redelijk tekstboek. Terroristische
2: aanslag.
3: Ik denk het ook wel. Ja, ja nooit zo zegt.
2: Ja, ik vind...
1: Nou, ja, ja, zo'n
3: voorspelling die is al uitgekomen, inderdaad.
2: Ik heb een vraag bij deze: bij deze. De metaverse flopt gigantisch. Ja, Gaat de metaverse er volgend jaar al zijn?
3: Oh ja, dat nou En dan gaat het meteen mis, ja.
2: ja. <laughs> het gaat ook helemaal af zijn, gelijk. <laughs> ja,
1: <laughs> vind... ah,
3: je hebt toch al die mooie video's gezien van Zuckerberg? Die aan het al Er is al iets
1: in ieder geval. Ik vind vooral de bijzin mooi. De metaverse flopt gigantisch, behalve bij drugsdealers. Ja,
3: ja absoluut. Ik dan wel, uh... ja, de metaverse gaat uh, Silk Road worden, een nieuwe. Absoluut.
2: Ja, nee, ik denk dat het uh, wel het mensen eigen is om iets moois wel kapot te maken. Ja. Dus dat kan dat nice. wel. Maar de vraag is of uh, Metaverse wel zo mooi gaat
3: zijn. Nou ja, als je maar genoeg drugs gebruikt, gaat het prachtig. Gaat het super. Cool. Ik ben in ieder geval heel blij dat alle voorspellingen over de blockchain... Nee, Ruud. Dat is ...dat die wel, dat die wel uh, gestopt zijn. En je dat niet? Dat, dat was twee jaar geleden was zo'n ding. Dat alles en iedereen ging over volgend jaar wordt het jaar van de blockchain. Dat ja. Ja, is nu eindelijk voorbij. Ik heb, ik heb, hier heb ik nog geen. The
0: age of the blockchain.
3: Ik heb, ik heb hier nog deze, geen. Ja, ja de ik, kwam, blockchain, ik kwam deze week ook een
1: krantenartikel tegen van, uh, uit Engeland. Uit het jaar 2000. Waarin de hype internet werd begraven. Zo van, dat is wel weer geweest. Dat, is, dat was iets. Dat, dat is wel eenmaal. Klopt? We hebben het wel weer gehad. Overnomen door Facebook. Ja, de metaverse. Dus ja, je,
2: mag, ja, je mag voor mij bekijken. degene zijn om een blockchain te begraven. maar... Ja, maar dan moet het toch het is toch nog niet doorgebroken. Het is toch nog geen gemeen goed voor nee, elke nou, burger. Het is nog niet
0: doorgebroken. Nou ja, we er zitten... staan fucking ja. billboards langs de weg met hoe je bitcoins moet leren kopen ja, en er op staan welke billboards
1: langs de weg dat je Ik moet wel toegeven. Er staan sexy... ook billboards langs de weg van Feyenoord
2: dat je sexy lingerie moet gaan kopen. Dat betekent nog niet dat sexy dat lingerie stel doorgebroken. doorgebroken, dat is heel erg doorgebroken. Oh. Ja, Niet bij mij thuis. Oh. Ja, dat is, is een andere, andere
0: discussie. Nou, waar, uh, waar jou. Nee,
1: maar we hebben het, dit jaar was wel het jaar dat, dat, dat gewoon uh, uh, een, een, een cryptocurrency door een land als wettig betaalmiddel werd ingevoerd. Kijk, ja, dat klopt. Bol, het ja, is, en hoe lang hou je dat? Blockchain is natuurlijk een, een boom met allerlei verschillende takken. Je kan honderd kanten op. Maar er zijn wel dingen gebeurd afgelopen jaar waarvan ik zeg, nou, dit zijn wel stapjes in de ontwikkeling, zeg maar. Ja, ja,
2: maar ja, ik heb bij doorbreken toch echt zoiets van... Dan, nee, wordt, dan weet iedereen ervan. De,
1: de, de en pas als, als
3: bijvoorbeeld Amerika
2: het zou doen.
1: Of zo. Ik heb het ook over die voorspellingen...
3: ik heb het ook over die voorspellingen... dat blockchain alle sectoren om ging gooien. Dat dat het vooral ook was. Hè? De zorgsector. Ja, zo, en de blockchain. disrupt everything. Ja, en, 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 en dat je inderdaad je notaris en weet ik veel wat... Als je dat Joost en was, Randel aan de
1: tafel zet... Die in hun hoofd disrupten ze alles. Ik moet
2: wel zeggen, dat, had, dat is wel... Dat zou wel terecht zijn. Bij de NFT's had ik wel de eerste gedachte... dat ik dacht van... Oké, okay, dit is de eerste uh, tastbare voorbeeld van blockchain waar ik überhaupt een voorstelling goed van kan maken en waar ik ook het nut nog van in zie. Ja. Nou, dus dat is iets van, oké, okay, dat, dat, inderdaad we gaan, we gaan steeds meer dingen digitaal maken. Nou, het nut we gaan nou naar metaverse dus objecten moeten nou eenmaal uniek gemaakt worden. Hé, hey, waarom gebruiken we de blockchain niet? Ik denk, nou, ik dat vind, ik, nou, het een ik vind idee. je
1: kunt het goed toepassen. En er zijn ook al voorbeelden bekend van gewoon artiesten... die mede door de coronacrisis gewoon ja, lastig geld konden verdienen. Nou. En door de introductie van NFT's gewoon simpelweg geld hebben verdiend. Ja. Nou, dan vind ik het al heel snel cool. Want dat betekent dus dat het een uitweg is voor artiesten. Hoe zinloos ik het misschien persoonlijk ook vind om dat te doen... Maar um, hè, als je het koppelt aan de metaverse, volgens mij, je hebt het in de tweakers podcast ook al over gehad. Stel dat je straks een soort van
3: uh, denk Second Life, maar ja. dan cool. Ja. En, dat je, en functioneel. Dat, daadwerkelijk iets. Hebben, hebben wij naar diezelfde Facebook-livestream zitten kijken? Dat je dat nee, maar, hebt? Nee, maar
1: dat is, dit is niet nu. Maar dit is misschien over vijf of tien jaar. En dat dan, zeg maar, uh, als je, uh, als, zeg maar, de verschuiving... We ja, zitten al die decennia in een verschuiving van offline naar online. Je bent steeds meer schermen gaan gebruiken. Eerst het meer en meer televisie. Meer en meer computer. Toen met meer en meer smartphone erbij. Dus je bent steeds meer online, steeds meer digitaal bezig. Dan is het helemaal niet raar om na te denken over systemen... Uh, waarbij jij dus iets cools kunt hebben wat een ander niet heeft. Ik, bedoel, ik ben heel erg blij met, met, met mijn Nikes. Maar ik ben ook misschien blij met jouw Nikes. Ik, ja, maar misschien, precies, maar misschien wil ik dat in mijn, in mijn spel ook wel. En vind ik het da- daar ook wel leuk... dat mijn kerk daar iets heeft wat uitverkocht is... wat niet ja. meer te krijgen is. Daar zijn NFT's natuurlijk heel bruikbaar voor. Alleen, oh. daar zijn we nog niet. Ik zie nog geen toepassing, in ieder geval voor mij. En ik ben uh, misschien ook niet de leeftijdsgroep... want ik weet ook dat jongere uh, doelgroepen zijn hier vatbaar voor, Dat is bekend. Um, dus ik denk wel dat je, dat, dat, dat je als online maatschappij... om het zo even te zeggen met een heel vies woord... Gaat toegroeien naar iets waar, waarin NFT's heel bruikbaar zijn. Alleen, ja, het, ja, het wordt nu op heel veel plaatsen op een hele nare manier toegepast. Als play to earn in, in, in games en, en Ubisoft. Dat, ja. dat, dat, dat NFT's, Sorry, NFT's probeert te, te slijten in een game. En een market cap haalt van 385 dollar, geloof ik. Heb je dat gezien? Ja, die, nice. Wat was het? Ghost Weekend Game of zo? We wilden ze NFT's kopen. Ze zijn ja. niet boven de 1000 dollar aan de handel gekomen met die NFT's. Nice. Ja, ja, nee, dat dus echt, is echt schitterend. NFT's is nu gewoon één grote zespoel van onzin momenteel. Maar de potentie is er wel. Maar maar het gaat nog een paar jaar duren, denk ik. Ik zou me
2: wel bedenken dat uh, jij, omdat je natuurlijk uh, veel in games zit... maar ook zelf ik als gamer, het hele concept van een itemkoord... wanneer slaat een spel bij heel veel mensen aan... dus wanneer ze net dat ene unieke object willen vinden... gaan dat ze echt maken dan denk ik dat je gewoon wel goud in handen hebt. Dat, dat moet, volgens mij nee, moet dat de wel een zijn. Je, dan, ja, dan kun je dan verkopen en ik goud. Dan, dat is dan goud, ja. ja. Of nee, maar dat,
1: er zitten er, zit er echt wel hele toffe dingen aan. En, uh, ik had toevallig een, een discussie met, uh, met wat andere journalisten ook. Een uh, aantal heel uitgesproken. Uh, die zeiden, nee, het, het, is, het is crap en het blijft crap... en het moet niks met gaming te maken hebben. Anderen halen weer wat andere dingen aan, hè... Uh, je, ja, ik, weet, ik weet de concrete voorbeelden even niet meer bij, maar er zit, dus je kan heel veel kanten mee op uh, binnen, binnen gaming en niet alleen maar om aan te tonen van ik ben de eigenaar van dit jasje in deze mm. game, maar je, je kunt er veel meer mee in. maar dat gebeurt nu nog niet Het is nu, uh, ik, ik, ik krijg ook de persberichten binnen de, waar zij van ja ga nu deze game spelen en uh, vergroot je online assets of zoiets te ik denk van ja sorry maar de dag dat ik een game ga om mijn online assets te vergroten is de dag dat ik dat je me dood mag schieten. Want dan is kennelijk fun niet meer belangrijk. Dat, dat, dat is het ook ja. nog. Er is ook nog niet. Maak een AAA-game. Of maak, of hoeft niet, mag ook een indie zijn. Maar maak een hele goede game. Echt waar de gameplay heel goed is. En koppel daar iets, iets aan play to earn of wat dan ook van. Hè? Dan is het alweer een ander verhaal. Maar het zijn allemaal. Maar play to earn staat steeds bovenaan. En oh ja, we moeten dan ook nog iets verzinnen met game. Want het is wel play. Nee, maak dan, een, maak dan iets echt goeds. En koppelt daar dan uh, play-to-earn aan. Dan denk ik, ja, dan kan jij misschien ergens komen. Maar ja, primair kijk ik naar hoe goed een game is. En dat heb ik in het play-to-earn uh, uh, segment nog niet of te weinig gezien. Ik moet zeggen, ik heb ook niet superveel gespeeld hoor. Maar
0: ja, het, het begin daar eens. Begin eens met goede dingen maken. En naar dit pleidooi heb ik ontzettend zin in de vraag van de luisteraars. Nu is het goed gebruik voor ons dat uh, gasten ook vragen voor zichzelf en ons om tafel uit mogen zoeken. Dus ik uh, nodig iedereen van harte uit om de laptop te openen en de vragen goed ter harte te nemen.
3: Ik, 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 heb, ik zag wel het eentje van Arnoud. Die ik wel. Ik chip heel...
0: in mijn hand, vond ik een leuke. En omdat ik in zo'n gulle bui ben Thijs, mag jij de eerste vraag uitzoeken.
3: Heb je iedereen op de korrel? Ik vond, ik vond die van Arnoud het leukst, omdat hij over de chip in mijn hand ging. En ik ja. kan daar niet graag genoeg over vertellen. Vertel eens over die chip in je hand. Ik heb een chip in mijn hand. Je kunt, hem, je kunt hem zien. Ik weet niet, ja, ik weet niet hoeveel mensen er meekijken. Je kunt zo. Zie je? Dat zit hij.
2: kan ook gewoon een puis zijn.
3: Ja, dat is waar. Uh, nee, ik heb, ik heb een paar jaar geleden was ik op, uh, op IFA, op de Techbeurs in Berlijn. En uh, toen had Kaspersky, die had een ding. Het, ook ook wel zoiets. Kaspersky die ging vertellen over, uh, weet je wat heel groot gaat worden in de komende jaren? Uh, biohacking. En uh, oh ja, trouwens, wij gaan dat supergoed beveiligen. En toen boden ze je aan dat je zo'n chip in je hand kon zetten. waarmee je dan een, ja, een NFC chip. Dus ik heb die daar laten zetten ter plekke. En uh, ik, kan daar, ik dacht van ah, ik ga er toffe dingen mee doen. Hè. Ik ga ermee betalen en ik ga experimenteren wat ik er allemaal mee kan. En uh, ik heb daar nu mijn visitekaartje op staan. En dat is een leuk party soms. En dat is het enige wat ik er ooit uh, echt mee heb kunnen doen. Heb ja, ik heb al... ooit, ooit mijn bitcoins erop kunnen zetten. En ik heb ooit mijn computer ermee kunnen ontgrendelen. Maar het ging allemaal heel traag en moeilijk. En nu doe ik er niks mee.
0: Hmm. Maar wat is het voor een ding? Het NFT maar dan... Uh... NFC. Nee, NFT. NFT in mijn hand. NFT-chip. Dat is zo vet Een NFT chip in je hand.
3: Ik kan een NFT op
0: de NFC zetten. Want je hebt gewoon x kilobyte aan data of zo. Of staat er een gig op?
3: 886 bytes heb ik erop. En dat is genoeg voor een uh, CSV bestandje om eraan te koppelen. Dus als je hem scant, dan kom ik meteen in je Google-contacten te staan. Oh, nice. En uh, ja, je kunt er een beetje tekst op zetten... of je kunt er één actie aan koppelen. Bijvoorbeeld dat je hem koppelt aan je You-app... en dat je kunt zeggen van als je hem scant... dan doe alle lampen aan of uit. Dat kun je ermee. Maar wat was de vraag van Arnoud nou? De vraag van Arnoud was, uh, even kijken... overweeg je een volgende chip in je hand? Nu kun je natuurlijk alleen je visitekaartje afgeven... maar wellicht zou je met de volgende chip kunnen inchecken bij het OV... En dat vind ik dus een mooie. Want een paar weken geleden kreeg ik dus een aanbod van een of ander bedrijf. En die zijn daar dus mee bezig. Die hebben dus een chip en die is groter. En die kunnen ze koppelen aan een bankrekening. En dan kun je er dus ook daadwerkelijk mee betalen. En er zit een een, een tatoeëerder in Tilburg, waar ik vandaan kom. En die kan dat voor je doen. Dus ik zit erover te denken om dat misschien te gaan doen. Maar ik denk niet dat ik er thuis mee aan mag komen. want Mijn vriendin vond deze vind zo verschrikkelijk. Laat staan dat ik er nou ineens nog eentje laat zetten. Dus ik,
0: Ja, ik weet niet. Het heeft wel een gekke aantrekkingskracht op mij. En dan daarna denk ik. Oh, ik ben al bang voor naalden. Ik vind het idee ook niet echt
3: top. En tegelijkertijd. Ik kan met mijn horloge ook prima betalen. Dus, oh ja. Het, op zich. Absoluut geen meerwaarde boven. boven. Het, het, het is absoluut niet beter of zo. Dan de ING app. Kun je? kunt er wel lekker een podcast over vertellen. Ja, dat wel. Maar het stomme is, ik had, ik had een, uh, toen ik net bij Tweakers begon... toen had ik een idee om, uh, uh, om naar een bank toe te gaan... en dan te vragen aan de bank van... want je kunt niet zomaar je bankpas natuurlijk daar naartoe klonen. Dat is allemaal beveiligd. Dus toen dacht ik van, misschien als een bank mee wil werken... dat we daar een experimentje mee kunnen doen. Hè? Dan vraag ik aan ING van, kunnen jullie mijn ING-rekening eraan koppelen... en dat we dan een video'tje kunnen maken met zo kunnen we dat doen. En Bunk, die wilde meewerken daar. Die zeiden van, oh, dat vinden we een tof idee... Doe dan. Alleen, ja, nou, toen vroeg ze dus technische details. En toen zei ik, ja, het ding is 886 bytes. En toen zeiden ze, ja, dat is jammer, want die encryptie op die pas, die is een paar kilobyte. Dus je moet een grotere chip hebben als je dat wil doen. En toen was ik dus een, een jaar of twee geleden was ik op, uh, op Defcon, die hackersbeurs in Las Vegas. En toen zat daar ook een dude en dan kon je voor 100 dollar kon je een chip nemen met 5 kilobyte erop of zo. Hmm. En toen dacht ik, dat wil ik nu. Dat is hetzelfde als dat je op een gegeven moment denkt: nou, oh, die 16 gig op mijn telefoon die is vol. Ik heb een 32 gig schijf mm. nodig. Dat heb ik regelmatig? Ik heb iedereen hier aan tafel, denk ja. ik wel. En uh, dat dacht ik dus ook met die chip in mijn hand. Dus ik wil heel graag eentje die groter is en de toffere dingen mee doen. Alleen het probleem is, dan over een paar jaar, dan heb ik misschien weer hetzelfde probleem. Dan heb ik geen handen meer om een chip in te doen. Kan die andere er niet uit? Ja, dat kan, maar dan moet je in je hand gaan snijden. Ja. En dat, daar, heb ik, daar heb ik helemaal weinig zin in.
2: Mm. Dat is toch gewoon met een lepeltje gewoon nog uitwippen.
0: <laughs> ja, uitknijpen. Ja, hardcore joh.
2: <laughs> uitknijpen, Ruud. Toen heb je nog een mooie vraag gezien. Nou, nog even, voordat je vergeet te vragen. Heb je al gecheckt of de lock voor Jane zit? Oh, shit. Hoe durf je? Ja. Oh. Even petje. Ja, even petje. Goed. Ik mag een vraag stellen? Ja, schiet eens op. Ja, het is eigenlijk een hele flauwe vraag. Maar ik, ik vond hem wel grappig. Uh, Rob G. vraag. Uh, is, was de Skoda Enjak ook kwetsbaar voor de... Voor de log VJ. Uh,
1: oh, Ruud, waarom is dat een grappige vraag?
2: Nou ja, goed, er zijn een paar mensen die weten dat ik uh, al uh, vrij lang zit te janken over het feit dat ik uh, uh, ja, sinds uh, vorige week een uh, Skoda Enjak mag rijden. Dat is mijn eerste elektrische
0: auto. Dus vraag is gewoon een Humble break, eigenlijk.
2: Nou, it, 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 om heel te zijn, ik, ik, ik wil wel iets daarover zeggen. Ik vind namelijk dat de software ervaring bij Skoda Enjak echt dramatisch slecht is. Dus om heel erg te zijn, het zou me niks verbazen. Want de hele webinterface en ook de communicatie met het systeem... de APIs als die werkt, dat daaruit druipt aan alle kanten... dat Skoda en Volkswagen groep in zijn algemeen... ja, dat zijn toch denk ik ook wel een beetje En Die weten heel veel van de motoren de, en de wielen en ijzer af. Maar als het gaat over software, dan zou het me niks verbazen... dat er misschien nog wel hacks in gaan komen. Dus we zullen het zien.
0: Wat was ook weer de vraag en wat was het antwoord... Uh, was die ook kwetsbaar. Ik zou oh, ja, het niet ja, weten, ja, maar het ja, zou me niks verbazen.
2: Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk wat lang verhaal kort. Maar uh, ja. ja, aparte auto.
1: Nou, Jurian? Ja, ik ga van heel andere kant op, want ik heb allerlei vragen doorgelezen waarvan we volgens mij de, ja, waarvan we, uh, volgens mij de antwoorden al uh, een beetje hebben behandeld. Dus ik ga deze van Sjoerd even doen. Vaak, vaak wordt er afgeraden om op verdachte links te klikken. Maar Waarom? Slash, vanaf welk punt gaat er iets fout? Dus aanrijkers. Is het klikken op een link dan voldoende of gaat het dan omdat je dan één stap dichter bij het gevaar bent?
3: Ik klik dus uh, best vaak op verdachte links, omdat ik dat interessant vind. Dat doe ik dan in een, in een virtual machine. Ja, dus, ga ik dat dan...
1: kan, dus dat kan in principe. Ja, misschien niet met ja, je thuiscomputer.
3: Al nee, doen. je moet dat niet inderdaad op iedere computer doen, maar in de meeste gevallen. Zie je wel waar het naartoe gaat. En dan gaat het naar een phishing panel van een, van een ING-website. En die probeert dan jouw credentials te verwerken. Maar, van, maar even laten je we je heel, heel dicht
1: bij de, 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 ja. de, de, de vraag blijven. Het klikken op die link, ansier, doet waarschijnlijk
3: nog niet zoveel. Hangt heel erg af van wat erachter zit. En je weet dat niet tot je erop klikt. Dat is het probleem. Want als je op een phishing panel terechtkomt, dan is er niks aan de hand. Maar bij dit Log4j kan dat ja. dus wel. Ja, want die doet zijn. dan meteen inderdaad. Uh, ja, precies. Ja. Dus dat hangt er heel erg vanaf waar het naartoe gaat en wat het doet. Ja. Overigens vind ik wel. Ik, dus, ik, ik vind wel dat, uh, dit is zo'n security advies dat je dan altijd hoort, al, al, al ik denk, dertig jaar lang, van klik nou, pas nou op verdachte links. Daar moet je niet op klikken. En gebruikers worden ook nog steeds een beetje geshamed als ze dat doen. Hè? Als je op een link klikt, uh, je ja, hebt daar de ransomware, ja, doe je oh, oh, dat doe je toch niet en dat trap je toch niet in. We moeten daar eens echt mee stoppen. Ik vind dat echt belachelijk. Want blijkbaar. Dat zijn hele goede links. Ja, precies. Mensen doen dat. Ik heb ook wel eens op een phishing link geklikt. Ik durf daar hier best toe te geven dat ik ben daar ook wel eens in ingetrapt. Het was een hele goeie. durf ik ook wel ik even bijzeggen. Ja, dus, iedereen overkomt In chatgroepjes
1: worden de, de allerbeste worden vaak ook wel gedeeld. Dus ik zie er dan wel eens eentje voorbij komen. En ik echt denk ja. ja shit, als ik bij deze... was dan niet mijn bank, maar als ik, als ik bij deze bank had gezeten... Had Precies. Ik, het is, het is, ze ja. zijn al veel verder van, ja, stuur even je pincode. Want dan weet iedereen van, dat doet een bank niet. Precies. Maar het
3: is veel, en, en, veel en, en beter Niger, dan dat. Nigeriaanse prins, dat kennen we inmiddels ook wel. En ja. dat, ze zijn steeds geraffineerder. En het hoeft maar op het verkeerde moment, en de verkeerde plek te gebeuren en je zit even niet op te letten. Je klikt per ongeluk klik en dan is er iets. Ik, ik denk echt dat de security industrie een beetje moet stoppen met het shamen van mensen ja. die op links klikken en ook dat je dan interne phishing tests gaat doen en dan ja. tegen mensen gaat zeggen ja, beste, van oh, je bent gefaald. De Let beste die ik ooit op. gelezen
1: heb was uh, we hebben onze gebruikersregels uh, aangepast. Uh, die moet je dat je dat Daar hebben we je akkoord voor nodig. Graag doorlezen en een akkoord en dan stond er een link naar een site en dan kwam je na het op een als de bank site de uh, omgeving. Ja. waar je dan moest inloggen. En dan kon je. Maar ik negeer bijna dagelijks mails die zeggen. we hebben onze gebruikerspolicy uh, ja. aangepast. Dat heeft bijna iedereen. Je denkt dan heel vaak. Oh ja, dat is ook zo. Die moet ik eigenlijk even. En dan oh ja, klik je aanvaarden, klaar. Maar ik vond het zo dat het gaat helemaal niet over je geld. Het gaat van ja, we hebben onze policy aangepast. En dan denk je, ah, ik wil gewoon deze mails niet meer. Dus ik ga wel even, ik ga wel even kijken. Ja, zo, zo tuin je er toch. Uh, dat was dan niet bij mij, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je, dan, dat je daar gewoon instinct.
2: Ja. Ja. Ik, ik, ik... Uh, zie eigenlijk heel vaak legit mails aan voor phishing. Dus dan zit ik, we hebben zo'n interne oh, ja. phishing knop. En dan komen ze terug. Nee hoor, dat is een prima mail. Ik zeg ja, flikker op, dan klik ik er nog niet oh, op. ziet heb zo altijd al Wij
1: hebben Ruud, zal tig keer proberen uit te nodigen. Ja, maar iedere dus, keer ja, denk ik. Ja, 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 ja. ja, 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 ja.
0: Nuttafel, klik hier om mee te zal doen. Dat ja. zal wel. Ik heb dat altijd <laughs> Ken bij. heb die je. gasten niet. Dus, ik zo'n mail. Er staat een nieuw bericht voor je klaar op mijn ING. Ga daar maar inloggen, Ik zeg ja, Tuurlijk, rob, ING. Sowieso geen zin in. Bovendien het is altijd dat je rente nog verder dichter bij nul is gekomen of eronder. Maar het is wel natuurlijk apart dat je als bedrijf.
2: Mails blijkbaar kan blijkbaar uitsturen, gewoon uitzien als phishing. Ja. Volgens mij moet je dan iets fixen. Uh,
0: ja,
1: dan heb je het. Fixen. Dan, dan gaat het
0: niet zo goed. Ja, maar maar daarna maken ze de phishing waren nog, weer, uh, het op jouw
1: email. Ja, maar dat maakt zo, het niet zo, makkelijk. Rond, Ik heb de volgende vraag. Ja, om, om het even, dus even om het terug te brengen. Uh, je weet het eigenlijk niet van tevoren. Als je ergens op gaat klikken, dan weet je niet van tevoren of het meteen gevaarlijk is. Nee. Of dat het nog gevaarlijk gaat worden. Nee. Check voor spelfouten.
0: Oké. Okay. Um, ik denk dat dit misschien nog wel eens de laatste dag kan... Of, laatste dag. De
1: wereld vergaat. Laatste,
0: um, laatste vragen worden, want uh, er zitten weer mensen op ons te wachten... totdat wij klaar zijn met opnemen. En ik vind het allemaal één grote puinzooi. je heeft goed zitten luisteren naar de vorige aflevering... die we samen hebben gemaakt. En dat is al eventjes geleden. Want de laatste keer dat je bij ons aan tafel zat... was oktober 2019. Dus een goede twee jaar terug... En uh, toen hebben we het semi-uitgebreid gehad over jouw uh, niet minder dan briljante website, Fijne Dag Van. Je verzamelt dagen van, het is de dag van de dit, de dag van de dag. En Jesse vraagt zich derhalve
3: af: wat voor dag is het vandaag? Ah, het zijn twee hele mooie. Het is Wereldorgasmedag. No! Ja. Dus uh, doe er iets leuks mee. Yes. Schatje. Als je dit luistert, is het helaas. Sorry jongens, ik
1: ben weg. Als je dit luistert, is het na, was het gisteren. Dat is jammer. Ja. Ik, kan oh.
0: go- ik ga even op zoek. wat houdt dat in? Vieren we het orgasme? Het uh... dus, uh, net welke invulling jij eraan geeft. Uh, ik wil daar serieus Uitstellen wel Uitstellen van orgasme.
3: Het, het idee is erachter is een beetje van, dit is een beetje ludiek in het leven geroepen met jongens, er is al zoveel ellende in de wereld. Laten we nou eens een keer leuk maken. Oh, je ja. hebt hem bedacht. Ik heb hem zeker niet bedacht. Nee, hij heeft onafhankelijk als al dit soort dingen bij elkaar Ja, nee, oké, okay,
0: maar jij weet waarom mensen dit hebben bedacht.
3: Ja, dat is het idee erachter, ja.
0: Nee, de site bedoel ik. Maar zijn dit, al, dit, zijn, dit zijn dagen die jij verzamelt, die eerst ja. bestaan en daarna ja, ja, ja. op de site terechtkomen. Ja. Waarom hebben mensen Orgasmedag bedacht?
3: Nou, precies om die reden dat ik zeg. Van, er waren gewoon een paar dat mensen. Goed, ik denk, is.
0: Van, Misschien is er een orgasmekloof en hebben de feministen bedacht dat die nee, beter
3: daar op de dag daar komen. is het niet van. Dit is, dit is best wel ludiek uh, ingestoken inderdaad. Sommige van die dagen die je noemt, die hebben best wel een serieus thema inderdaad. Noemen eens, noem eens een dag. Uh, dit, vor, vorige week was het Internationale Dag tegen Genocide. Ja, ja, vrij dramatisch, maar goed. Ja. Does what it says on dat is wat het 600 zin. Op daar
2: zouden we ook eens wat aan moeten doen. Ja, dat vind ik, dan. vind
3: ik inderdaad ook. Het was, het, het, precies een week geleden was het Dag van de Aap. Die is opgericht door, allemaal, door het Wereld Natuurfonds en allemaal dat soort ja, natuurstichtingen. En uh, nou ja, vandaag, hmm. dus Wereldorgasmiddag, is iets minder serieus. Maar je moet niet alles zo serieus nemen van die dagen. De andere is, het is vandaag natuurlijk de kortste dag van het jaar. Ja. En dus is het vandaag ook de dag van de korte film. En oh. die is door, het, door Europa bedacht. Ik weet niet wie, wie precies in Europa is. Ik Dat denk ik de, Europees de dag Filmfonds de of zo. maar uh, goed. Begonnen in Frankrijk wordt inmiddels in 15 landen gehouden. In Nederland ook, want in Nijmegen wordt jaarlijks het internationale filmfestival voor de korte film gehouden. Hm. Nou, oké. Okay. Kon ik de, maar naar de, de NPO zendt dan allemaal korte films uit. Dit is in ieder geval vorig jaar. Dus ja, dat is, dat is uh, vandaag. Het is gelijk ook een van de laatste ja. dagen die we dit jaar nog vieren. Het zijn er niet meer zoveel.
0: Nou Jesse, ja. doe er je voordeel mee. Ik, uh, ik moet aansturen op de tips jongens. Ik moet streng zijn. De tijd kan op. Is er iemand die de eerste tip zou willen geven? Tuurlijk wil ik dat. Want anders geef ik jullie aan de beurt.
1: Ja, nee. Ik uh, heb uh, twee tips. Namelijk eentje is dat The Witcher seizoen 2... Twee op Netflix staat. Ja. Dat meen je niet. Ja, zeker. Ja, ja nee, wacht. Ja, ja, dat ja, ja. Uh, ik, ik
0: ben dat
3: gelijk bingen. Ik don't know the answer, maar ik denk het wel. Ja. Ik ben niet Ik ben, mijn, ben ik al druk mee bezig. Ja, Was, ik, ik heb er nu twee gezien. En, ik vind het nee, erg vervelend om hier te zijn vanavond en niet de Witcher te kunnen kijken. Dat, dat dus begrijp ik. Ik ik best olenig. vervelend ik dat je dat hetzelfde. mee moet ik maken. Deel, Sorry. Ja. Ik deel dit gevoel met jou. Ja.
1: Um, maar nee, ik zit er nu twee apps in, wat ik heel leuk vind. Is dat er nu al meteen meer uh, band met de games is dan dat er in in het vorige seizoen zat. Tuurlijk, de de personages waren er wel, maar een hele kleine kleine spoiler, maar god toch?
0: Het begon als boek, toch? Je hebt het
1: over de link met de games. Ja, het begon als boek. De games zijn een adaptatie van van de boeken uiteraard, maar de meeste mensen kennen het als de game. De game is wereldwijd doorgebroken, de boeken niet zozeer. Is dat en ook pas na de game. Waarom en ook, zou je moeten spoilen dan? dan? Nou niet. ja, het feit dat je zeg maar uh, Care More, hein, dat is dan de thuisbasis van The Witchers. Dat is, dat is niet nieuw, dat was in de game in het boek ook zo. Dat is een van de locaties waar ze dus ook komen in seizoen 2. En dat maakt het wel, als je de games zoals ik drie keer, of de Witcher 3 twee keer hebt uitgespeeld. Dan ja, is dat gewoon vet. Dan er komen, en er komen een aantal weer nieuwe characters bij die je ook al kent uit de games. Dus dat, uh, ja, dat maakt het heel cool. Dus dat maakt
0: het mij bijvoorbeeld een tip. Ik ben uh, zo'n jongeman met weinig tijd. En ik heb met The Wheel of Time ook wel heel veel lol. Ja, ik. Moet, moet ik, ik, ik beginnen. The Witcher vond ik dan weer wat trager of zo.
2: Wheel of Time is ik ook een middels serie
0: man. Ja, op uh, Amazon. Op al een serie ik heb die van. Nooit, uh, dat uh, is de nieuwe Lord of the Rings. Maar dan van Jeffrey Bezos op Amazon Prime. Ja, ik, vind, ik vond The Wheel Bezo. of Time uh,
2: de boeken niet zo fantastisch. Maar haakt
0: hij. Ze typisch ruurt om te haten of shit waar iedereen van houdt.
2: Nee, sorry. De boeken, nou ja, ik weet niet of je daarmee uh, haat op uh, er zijn vast wel mensen die Wheel of Time niet fantastisch
0: vinden dat nou, zijn er in ieder geval veertien dus ze kunnen met die serie nog even zo, inhalen zo slecht, ja, als, zo
2: slecht als Loki kan het nooit zijn dus ik ben heel benieuwd How dare you. Maar, die uh, acteur is trouwens een ongelofelijke nerd van de boek ook hè? dat vind ik wel grappig Noem nog een keer uit. van Wheel of Time Nee, van uh, Henry Witcher. Cavill. Van Superman. Oh, Henry Cavill. Ja, maar is Henry een, Cavill is, is echt een nerd. Een super nerd, Die schrijft ja. uh, World of War. wel de knapste, hè?
1: meest afgetrainde nerd ever in ja. de geschiedenis van de wereld. Maar... Warhammer,
2: die, die tekent gewoon warhammer ja, 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 ja. poppetjes en zo.
1: Die, ja, <laughs> Dat is echt wel grappig. Heeft hij ooit in die, in die Britse talkshow daar ooit over zitten vertellen? Uh, ja, onder andere. Weet ja. je nou? Die gast die altijd zo schreeuwt in zijn talkshow, weet je nou? Oh ja, ja, ik weet wie. Die, had, die altijd een bank vol celebrities heeft, een van de. Oh, Graham Norton. Graham Norton, ja, daar heb je ja. dat ook zitten vertellen, dat hij dus inderdaad. En er zitten dus een klerenkast van twee bij twee te vertellen van die dus Superman en de, en en Gerald de Ruffia speelt. Ja. ja, een vrij hij heeft mijn PC poptjes. toch ook ja. gebouwd vorig jaar? Ja, ja. ja was ook zo ook, denk. Het is ook over Ja, het is echt een. Het is, t, 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 t is alles wat ik niet ben en meer. Vooral meer, heel veel meer.
0: Ja, je bent nog net al nerd, maar <laughs> Ja, maar man even, heel even maar hele, hele spe... ja. met een personal trainer haal je dat ook? Ja. Nou, nou de bankrekening nog. Deze, deze man heeft een paar push-ups meer gedaan. Iets, iets
1: meer. Meer dan ik ja. had Dat was tip 1. Duurde lang. Tip 2. Broeken van Mr. Marvis. Um, ik ga even voor jullie staan. Dat klinkt als de titel van een ja. boek. Ja. Kijk ziet eruit als een comfortabele broek. Het werkt echt niet in een podcast. Ik ging dus staan en iedereen keek naar mijn broek. En dacht: deze man heeft een pantalon. Nou nee, dat dacht hij niet letterlijk. Maar nou, het leek er wel op, Jawel, het, het, leek, het, leek, van, het lijkt dus van afstand alsof je zeg maar, gewoon de bodem van een pak aan hebt. Alleen het is stretchy SF en het is een... oh, we zijn gewoon een stretchy as vak. En uh, uh, het zit heel erg lekker. Het is een soort van joggingbroek. Maar het ziet eruit als een pantalon en ik vind het helemaal fantastisch. Ik heb er nu één. De enige nadelen zijn wel redelijk duur. Volgens mij is de standaardprijs van die ding is 100 euro. Vind ik vind ik veel voor een, voor een broek. Ik betaal het over het algemeen niet meer voor broeken. Vroeger, vroeger nog wel, maar nu niet meer. Uh, dus dat is het enige. Ze, ze kosten niet niks,
0: maar ze zitten heerlijk. En ze zien er vrij netjes uit. Dus uh, dat is mijn tip. Nice. Nou, dan zal ik de tweede wat even doen. Ik vind het um, een mooie gewoonte om uh, regelmatig nog op tweakers te kijken. Ik heb een, 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 ja, een soort zacht hart. Voor dat tweakers, klopt, warm hart I, voor een second motion. Ja. Ik heb daar uh, jarenlang gewerkt, maar nog veel langer vrijwilligerswerk gedaan. Dus het heeft uh, een, uh, is een technologie nieuws website. Een speciaal gesprekje <laughs> in mijn hart. En wat mij ook opvalt. Ja, op en Dat durf ik wel te benoemen als, als semi-buitenstaander, is dat er ook wel een soort van. uit, uit die. Uit die opgekropte liefde komt ook wel weer een soort van haat tevoorschijn. Soms mensen die kunnen heel goed als tweakers iets aankondigen... met z'n allen zeggen hoe verschrikkelijk dat geïmplementeerd is. En hoe ontzettend veel beter wordt gehaat op tweakers? Hoe kan dat? Door wie? Dat is niet mogelijk. En um, ja, m- mijn tip is met een omweg toch een beetje een om af en toe ook stil te staan bij de liefde... die we toch God gott- beter moeten hebben. Laten we eerlijk zijn. We hebben als nerds in Nederland wel een boel te danken ook aan tweakers... En om die dank extra kracht bij te zetten... heb ik het volgende bedacht. Ik, uh, ik ben weer abonnee geworden. Ik was oh. een niet geweest. Dat ja. nou, komt door het artikel van jou, Thijs... waar ik no, mij een beetje echt? op wilde voorbereiden... op deze show over Lock4J. Ik hoop
3: dat mijn baas meeluistert, Ik meeluistert... Zou, zou zo tot het, het, het einde. Bonus, ik zou deze snippet even, even los
1: snippen... en gewoon meenemen naar je beoordelingsgesprek. En <laughs> ik heb uh,
0: nu... Olaf, op een, uh, een, 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 een goede reden... om een... Uh, 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 ja, om er een tip van te maken, want ik kwam erachter... en dat wist ik nog helemaal niet... dat zeker oud gediende van het eerste uur... die ooit, of in mijn geval een poosje terug... iets hebben bijgedragen... die hebben vaak karma verzameld. En voor sommige mensen, in ieder geval voor mij... is dat soms wat meer dan je verwacht. En je krijgt dus korting op je abonnement... nagelang je meer karma hebt... in mijn geval 25% korting. Ja. Nou, slaat toch wel een redelijke deuk... in het abonnement dat je normaal zou hebben. Dus toen ben ik gelijk voor premium gegaan... En uh, dat was voor dus. mij even duur als het uh, standaard uh, instapabonnement. Oh, dat was goed.
3: Dus dat was dus. inderdaad een, 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 een ding dat we in onze beta-periode, die we het afgelopen jaar een hele lange tijd hebben gedraaid, daar kwam een van de dingen die naar voren kwam: was inderdaad dat mensen zeiden: van ja, nou moet ik ineens gaan betalen voor tweakers. Uh, voor de overigens, je betaalt niet voor tweakers. Je betaalt voor extra content op tweakers. Maar terwijl, ik draai, to, draag toch heel veel bij aan die community. Net zoals, net zoals jij hebt gedaan. Mm-hmm. Moet, moet daar niet iets tegenover staan? En toen hebben we inderdaad gedacht van ja, inderdaad, dat is ook wel zo. Ja, al die comments, die zijn heel veel waard. En, en al die mensen die reviews plaatsen en, en op het forum actief zijn en zo. Is ook content. Ja, net, zoals dat is ook content. net zo belangrijk. Dus inderdaad, dan verdien je best wel wat kortingen. Het kan best wel flink oplopen tot, tot, tot de helft of zo ja, bijna totaal. Dus uh, je kunt 10, 25 of 50
0: procent karma hebben. Oh. Ik val nog net wel in die 25 procent. Daar baal ik van. Maar goed. Meer posten. Uh, ik heb is meer zin om gewoon geld te betalen in deze fase van mijn leven. Gewoon koopkracht tegen de probleem. Het kan. Dan is het ook ja. weg. <laughs> het zou ook maar een euro hebben gescheeld in dit geval per maand. Dus uh, dat is uh, Fijn mijn tip. Ik had ook nog een tip, even spieken had ik nog een tip. Oh ja, er was een podcast van De Correspondent. Een aflevering die heette hoe de compensatieregeling van de toeslagenaffaire gierend uit de hand loopt. En ik had verwacht dat ik de toeslagenaffaire een beetje een doodgeslagen paard vond. Weet je wel, de kritiek is geleverd, het kabinet is gevallen, deze kwestie is wel voorbij. Maar nu die compensatieregeling is eigenlijk met heel erg rap tempo het volgende schandaal aan het worden. Er zijn mensen die doelbewust fraude hebben gepleegd, daarvoor veroordeeld zijn, boetes hebben gekregen, nu gewoon lachen 30.000 euro op de rekening gestort krijgen. En die daar, er is geen enkel handvat om dat ooit weer terug te vorderen of wat dan ook. Dus de correspondent heeft in deze aflevering een artikel eigenlijk verteld. Net niet voorgelezen, maar zeker wel verteld. En het heeft mij wel heel erg veel meer geleerd dan dat ik dacht dat er was. Ik denk van nou, ze zijn bezig met het oplossen. En dat gaat misschien niet snel genoeg. Maar dat gaat zeker lukken nou. Op dit moment denk ik, dat gaat nooit meer lukken. Wordt alleen maar erger. En dat komt door die podcast aflevering. Links in de show notes. Thijs,
3: jij nog tips? Ik heb een live pro tip meegenomen. Mag dat ook? Dat zijn ja, de mooiste. Dat zijn de mooiste. Oké. Okay. Ik, uh, ik ben twee jaar geleden verhuisd. En ik kreeg, dit is vast een heel bekend probleem. Ik kreeg heel veel brieven van loterijen. Van de Bank hiero loterij, de Postcode Loterij, de staatsloterij. van al die loterijen kreeg ik brieven. En je kunt je daar niet voor afmelden. Ze zeggen altijd van ja, maar dan moet je naar de site. En dan kun je gewoon zeggen, ik wil dat niet meer. Maar dat staat dus ook aan de bewoners. Dat staat van, aan de bewoners he, dus van. dat maakt het sowieso onmoeilijk. En uh, dus je kunt niet naar de site van de postcode loterij. Want dan, dan zeggen ze ja, nee, het systeem ligt er toevallig net uit. Dus je moet bellen. Dus dat was allemaal heel frustrerend. Ik was daar heel gefrustreerd door, want ik wilde die brieven niet meer. En dan schreef ik erop van retour afzender, maar dan kreeg ik ze gewoon weer. Dan heb ik. Vorig jaar in februari, heb ik, afgelopen februari, is bijna een jaar geleden, heb ik iets gedaan wat heeft geholpen daartegen. Nou hou je vast. Ik heb erop geschreven, retour afzender, bewoner is gokverslaafd. Ja. En ik heb sindsdien nooit meer een brief gekregen van een loterij. Van ja. Welke loterij wat dan? Wat
2: een goed idee.
1: Maar dus dan is, insinueer je eigenlijk dat zij jou dus in een soort van
3: Waarschijnlijk sta ik in een database. Heb dat
1: klopt. Met, met gekende gokverslaafden en dat dus alle loterijen jou dus nooit meer iets gaan sturen.
3: Uh, ik, ik vermoed dat dat is gebeurd. En ik vind dat... op op dit moment wel een meerwaarde. Ik weet niet welke last ik hiervan krijg... met extra toezicht door de gemeente... die misschien een keer bij me aan gaat kloppen of zo. Omdat ze denken dat ik allemaal problemen heb. Dat zou kunnen. Maar ik heb in ieder geval geen loterijbrieven meer... en dat vind ik echt enorme winst. Dus ik kan dit iedereen aanraden. Ik hoop niet dat als... Als ik dit nu vertel, dat er iemand van de loterij zit mee te luisteren. Dan denk ik, wait a minute. Ja, of als je een hypotheek gaat
1: aanvragen. Ah, dat je je hypotheek zegt. <laughs> ja, oe, of dat inderdaad. Ja, ja, iets, nee, sorry, sorry. Ik heb hier in mijn bestand staan een aantekening bij
0: Precies. Dat dus zegt, nee,
3: ik ben Thijs Hofmans. Ik werk bij Twiëkers. Nee, luister. Dat ik heb het verhaal dat getreed. ik geschreven dus hier. Nee, ik... Diep mijn hand. Maar... Ja, ja, precies dat. <laughs> dus ik zou zeker niet aanraden aan iedereen om dit te doen. Want ik durf. Ik sta niet in voor de garantie. Wat er kan gebeuren. Maar ik het, het weet in ieder geval dat het, dat het voor mij heeft gewerkt tot nu toe. Ik vind het wel dus, mooi als uh,
0: alle luisteraars dit gewoon even doen, dan krijgen we straks een epidemie van gokverslaving in het nieuws. En ja,
3: zou wel mooi zijn. Duizenden ja. mensen zijn
0: gokverslaafd
2: geraakt. En krijg je in één keer allerlei brieven van psychiaters. Ja, ja misschien. Psychologen.
3: Ja, maar goed, niet dat was dus eventjes dan. de tip die ik uh, wilde meegeven dat dat helpt. Ik heb ook nog een boekentip. Um, ik weet niet of die alles behandeld is, want het is volgens mij een best wel populair science fiction boek. Maar Children of Time heet het, van Adrian Tchaikovsky. Um, Volgens mijn naslagwerken is hij niet behandeld nog. Ja, dat zei je inderdaad. Ik kan, ik kan me bijna niet voorstellen, omdat het, omdat het zo goed is. Helemaal genurd. Het is een, uh, het is een uh, science fiction serie, want ze hebben ook Children of Ruin. En uh, het gaat over een, uh, een paar mensen die gaan met een schip een andere wereld koloniseren. En... Uh, op die wereld ontstaat een soort... Ze, ze zitten in een orbit om die planeet heen. En op die planeet ontstaat al leven door soort spinnen die heel slim worden. En die een soort slimme society aan het opzetten Hate zijn. Hate when they do that. Ja, dat is heel vervelend. Did spinnen. Maar dat worden, dus, ja, dat worden hele slimme spinnen. En die bouwen een eigen wereld op. En die, 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 die zijn heel slim. Wat het boek vooral zo gaaf maakt is hoe ambitieus het omgaat met tijdsprongen en met, met, met evolutie en zo. Dat ze echt zeggen van, oké, okay, ze gaan weer in hibernation en dat duurt dan weer 150 jaar of zo en dan True. worden ze weer wakker en dan is er een nieuwe generatie is erbij gekomen en die spinnen zijn dan nu weer slimmer gemaakt en dan het, 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 hoe het omgaat met, met tijd en met evolutie en met dat soort sprongen, dat is vooral het is heel ambitieus en het werkt heel goed. Dus ik raad het iedereen aan die van sci-fi houdt, uh, Children of Time van, van Tchaikovsky. Alright, sounds cool. Nou Ruurd.
2: Zo, hoe lang heb ik? Drie minuten. Goed, we gaan het snel doen. Koortsgezaakt is een YouTube kanaal. Nooit van gehoord.
0: Ja, weet ik niet. Nooit <lacht> van gehoord. Nee, is de... een van de grootste kanalen van heel YouTube. Uh, ja goed, ik... Uh...
3: Kleine content creator genaamd PewDiePie. zijn ook wel geheimd.
0: Ja. ja, ken je die?
3: Ik Mooi. wist, niet of, of zo... ik wist kinderen? niet of ze zo...
2: <lacht> Hallo, mag ik even mijn tip afmaken? Die Is Polymoed. die ooit getipt? Mooi muziek. Is die ooit getipt? Ik kijk even naar onze... Ja, ik ken dip- het dan, dan niet. Door jou. Zie <lacht> hij kent het niet Okay. Nee, ik heb het nog niet eerder getipt. Nee, wel. Um, Vertel me alles. Het is, een, uh, het het is in een, a nutshell. een, een heel... Uh, in een nutshell. Het is een, um, oh. een beetje geanimeerde explainer video's. Die eigenlijk uh, zowel uh, wetenschappelijk onderbouwd maar eigenlijk... Maar als het een in een nutshell heet, waarom
1: noem jij het dan koetske zacht?
2: Omdat het zo heet. Oh. Ja, sorry. Ik kan het ook niks noemen doen. het zo dat? dat? Weet je dat? Ik weet
3: oprecht Volgens niet Volgens mij betekent, het betekent
2: dat in een nutshell.
3: Ah, oh, kort gezegd. Oh, oh kort ja, ja, kort gezegd. Mystery solved. Oké. Tof. Okay. Maar het, het Mag is ik, is wel ik het nu even uitleggen? Een ik vind het goede echt tip. een ontzettend het een extreem
2: goede goed tip. kanaal. Net zoals NOS op 3... vind ik gewoon dat, dat die kanalen... die mogen wat mij betreft gewoon... standaard uh, content worden op uh, basisscholen.
0: Um, ze hebben gewoon explainers over van alles. En ze zijn zo ja, goed.
2: Echt heel goed. Degeen, de link zo die goed. ik heb toegevoegd is, uh, gaat over... Uh, of vlees slecht voor je is. En ik moet zeggen... Ze laten ook de goede kanten zien, de slechte kanten. Wat het doet met de industrie, wat het doet met de dieren. Dus het is een heel goed gebalanceerd beeld wat ze eraan geven. En ze halen ook gewoon dingen erbij. Ja, gewoon van ja, is het, uh, zorgt het voor hart, uh, hart- en vaatziektes? Ja, alleen maar als, want en. En halen ze allerlei wat, uh, wetenschappelijke artikelen halen ze erbij. Um, ik vind het echt heel goed en ik, uh, ik kijk dat kanaal op dit moment. O, dat was twee minuten voor je eerste tip. Dat was twee minuten voor mijn <laughs> eerste tip. Als ik nou niet word, ontbroken word elke keer, dan gaat het een stuk vlotter. <laughs> Henry Verloon, oh, wow. um, onze Henry. Ik was altijd al fan van Henry Verloon, maar ik moet zeggen... die laatste show van hem, onze Henry, staat op, hen, op Netflix. Um, ik was er heel erg geëmotioneerd van. Want ik vond het heel mooi hoe hij daar vertelde over zijn moeder. Zijn moeder was overleden. Naar aanleiding daarvan heeft hij de show heeft hij gemaakt... En uh, ik vond het, het is eigenlijk de enige Henry Vloot Show die ik meerdere keren ben gaan kijken. Omdat het wat mij betreft meerdere lagen heeft. Dus als je die nog niet hebt gekeken, ga die vooral kijken. Dan, het is kerst en meestal is kerst voor mij een tijdstip waarin ik op zoek ga naar Couchcorp Games. Uh, uh, dat was vorig jaar was dat uh, een Revel 2. Het jaar daarvoor was het, uh, help me even, die, met die gasten die uit de gevangenis proberen te ontsnappen. Die, 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 die uh, Way Out. Uh, ja,
1: dankjewel. Die, met die twee broers.
2: Ja, met u, ja die, die, die heb je ook nog. Die heb ik nog niet gespeeld.
1: Dat is dus, dat.
2: Ja, ja er out. is er eentje van twee gasten die uit een gevangenis probeert te ontsnappen. Maar er is ook nog even over twee broers. Volgens mij heet die Two brothers. Dat is van dezelfde man. Uh, ja, de g- die tussen. heb ik nog niet gespeeld. Maar A Way Out heb ik wel gespeeld super tof. Sowieso een goede tip, maar die heb ik volgens mij al uh, een keer getipt. Een Ravel 2, superleuke op. Deze is It Takes Two. Ja, ik, ik
1: zag hem staan in het lijstje dacht, het kan niet dat hij nog niet eerder getipt is, want ik vind hem namelijk zelf ook heel heel goed. Ik weet het eigenlijk niet. Het is niet eerder getipt. En shame het on me, want toen ik hem speelde, vond ik hem al fantastisch. goede vriend van mij die is hem ook met iedereen aan het kopen, de, ja. wie die ja. maar kan vinden gewoon. Als je nu niet speelt. En...
3: Heel toegankelijk, ook voor niet ja. gamers, hè? want mijn vriendin, die is niet zo er heel, heel erg Er zitten wel gamen. wat platformstukjes
1: in. Het probleem is namelijk pittig, de, 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 de level, het level wordt steeds verdeeld en De een doet dit, de ander doet dat. Ja. Alleen soms komt het lastige stukje... bij de minder goede gamer terecht. En dan wordt het al... Nou, nee. Het is soms niet helemaal
2: in balans. Valt mij nee. op. Nou
1: ja, in een ander level draait het dan weer om. Dan heeft de andere character... Maar wat wij dan deden... Ik wij wisselden ook nog wel eens van kerk. Ik
2: vind dat de vrouw, het vrouwelijke poppetje... het over het algemeen het moeilijkste heeft. Maar goed, hoe dan ook. Het is nou, een verhaal. Is wel, dat is wel redelijk. Het is eigenlijk is een beetje zie zielig verhaal. Want het gaat over twee ouders die uit elkaar gaan... En een meisje, of de dochter van hun... die kan er heel moeilijk tegen. En die uh, doet een wens. En die heeft uiteindelijk zijn boek gekocht... om die relatie weer te te helen. En zij zij wenste eigenlijk... dat die ouders weer bij elkaar komen. En dan ontstaat er magie. En dan uh, belanden eigenlijk die beide ouders... zonder dat ze zelf willen, in die twee poppetjes. En dan moeten ze ze, zich navigeren... door een hele grote boze wereld... waar natuurlijk alles heel groot is. En dat vind ik ook mooi aan Unraveled. Daar is alles heel groot en kleine... Uh, Wolle poppetjes die rennen daar doorheen. Leuke couchkoop, leuk voor de kerst. Gaat het.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En met Nerds om tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Maarten van Boerkom, Ruurt Sanders en Sander Beiderveld, Ruurt, dank voor je bijdrage dit keer. Mm-hmm. Onze gastnerd van vandaag was Thijs Hofmans. Thijs, hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen? Uh, volg me op Twitter.
3: Of scan Gewoon, mijn hand. Of scan mijn hand als je me tegenkomt. Dat is heel cool. Iedereen hakt je hand eraf. En anders lees gewoon tweakers. Dan uh, kom je vanzelf tegen bij de security nieuwtjes. Helemaal mooi.
0: Meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join je onze Slack. Net als Thijs trouwens. Dan gingen 2000 en meer nerds jou voor. Je kunt vragen aan de volgende gasten stellen in het kanaal. Vragen van de luisteraar. en En napraten in het kanaal. Napraten. Suggereer gasnerds in het kanaal gasnerds en geef elkaar tips in hekje tips, want dat is natuurlijk leuk. Wij doen het ook aan jullie. Word je nou vriend van de show op vriendvandeshow.nl slash mnot, dan kun je in het clubhuis op onze Slack, dan krijg je een private RSS feed met de afleveringen altijd eerder dan de rest. En helemaal zonder reclame. En als we nou eventjes blijven naborrelen of een plaspauze hebben, dan knippen we die lekker niet weg. En dan krijg jij dat ook te horen, dus meer content. Nou, merch zoals deze prachtige truien die Jurian en ik op hebben... met een Nurplikje met een mooi feestelijk hoedje op... die staan op onze webshop en nerppier op nerppier.nl. Voor nu, hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao. Komt weer nerppier aan trouwens. Ja, dat heb je nu Dat is nu te laat. Dat is de extra content. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties.